0: chile. Mis amigos, soy me llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad, yo. Mucha pesarda y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos
1: por la necesidad,
0: ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Bienvenidos a su Chile familia, a su Chile cueva, ya no sé a veces en dónde estamos, pero de que aquí se dicen las cosas al Chile, aquí se dicen las cosas al Chile, como sea y como vengan todos ustedes. Un martes con mucha información, déjenme les platico que estuvimos este, viendo muchas notas eh, a lo largo del día y solo quiero iniciar con que los milagros pasan, los milagros ocurren y los milagros yo les llamaría y le he llamado insistentemente los milagros de la 4T porque esto que Hoy les voy a contar, no lo habríamos visto, no me lo imagino en otra administración. Y es que en la tarde se sabía que la fiscalía iba por otro expeñista relacionado con Pemex, que es Carlos Treviño, exdirector de Pemex por un tema de lavado de dinero a raíz de las denuncias de Emilio L. En la mañana despertábamos con que un juez había logrado una vinculación entre una red criminal con Peña Nieto, Anaya, y Videgaray. Y hace unas cuantas horas, tiene muy poquito, se filtra en medios que la Fiscalía General de la República ya perfila una imputación oficial en contra de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Esto se empieza a eh, manejar en medios de comunicación, sobre todo lo he visto en el Reforma, y ya en Proceso también lo he visto en otros medios, pero eh, es importante, todavía no hablamos de un hecho, no hablamos de que sea una imputación ya formal, ya presente, pero hablamos de que sí existe, existe este planteamiento de la Fiscalía de judicializar ya las imputaciones hechas por Emilio L. en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda y posterior pasante favorito de todos los mexicanos, Luis Videgaray, acusados de conformar una red criminal para el reparto de sobornos, o sea, por el caso de Odebrecht. Creo que este escenario es extremadamente importante. Ahora sí, no podemos cantar victoria al 100%, pero creo que es un gran paso, tomando en cuenta los años de retroceso que hemos tenido en este país, cansado de la corrupción, pero sobre todo de la impunidad que es algo que de forma muy constante ha promovido el crecimiento de la corrupción. Si tuviéramos castigos en tiempo y forma para aquellos que cometen delitos, sea quien sea, no habríamos promovido esta cultura de la corrupción tan grande como la que tenemos hoy en este país y que parece para muchos algo, algo complicado. De, 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 de disolver, llamémoslo. Entonces, yo por eso les quiero pedir a todos y todas ustedes que nos ayuden a compartir esta transmisión desde donde nos estén viendo, si nos están viendo en YouTube, si nos están viendo en Facebook. Es bien importante que nos ayuden a compartirla porque, amigos, las cosas hoy se van a poner muy interesantes. Vamos a tener dos pláticas muy importantes. Ya saben, la tradicional plática de todos los martes con el doctor Héctor L. Frisby sobre la infodemia que hay alrededor de las vacunas pero también vamos a tener a nuestro querido Pedro Miguel y a una invitada también muy especial que lo está acompañando y yo les agradezco a ambos que ya están listos para poder platicar que es mi querido Pedro Miguel, escritor y periodista, y la doctora Patricia Legorreta, defensora de víctimas de corrupción en la Secretaría de la Función Pública. Entonces, prepárense, agárrense, pónganse cómodos, si quieren vayan por un cafecito, si quieren vayan por un tecito, yo no sé, ya es de noche, vamos a relajarnos y vamos justo a empezar con estas pláticas y ahorita los saludo, le agradezco mucho. Mucho a Sócrates Torres que nos manda un super chat de 10 dólares. Cale el que dice y decía que iba a aprender a robar, ya sabía, hasta dio cátedra. Este apoyo total al señor presidente. Dicen desde Cuernavaca nos enchilamos, eso es todo. Pues de donde nos estén viendo, vamos a entrarle derechito y sin escalas. Y yo por eso le agradezco la espera y espero que no haya sido tan larga. A mi querido Pedro Miguel y a la doctora Patricia, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto tenerlos por acá.
2: Querida Meme, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien?
0: Los escucho perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Doctora Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy contento
2: de estar contigo.
0: Oigan, pues, justo quiero empezar con, con este planteamiento eh, que le hago que le hago a ambos, que es sobre la corrupción. Eh, empiezo con esto porque en México se ha manejado mucho, que, o lo manejado, lo mencionaba, e incluso Enrique Peña Nieto cuando era presidente, que la corrupción era parte de nuestra cultura. ¿A, ¿A qué grado podemos decir que la corrupción es un asunto cultural? ¿O en dónde entra esta parte, entre esta fusión entre la cultura y la corrupción cuando hablamos de México? Bueno, pues eh, ya el
1: presidente habla mucho de, de este tema y me parece muy importante eh, eh, reconocer que la corrupción no es parte de, la, de nuestra cultura, sino que la corrupción es un, eh, pues, un problema estructural de nuestro país que, que, que tenemos que combatir y que, y que, que, y que, de, que debemos eh, pues, de todos hacer el esfuerzo por, por eh, combatir. Perdón, solamente decir que yo en este momento no soy servidora pública, fui, este, lo fui en la Secretaría de la función Pública, y, y bueno, lo más importante eh, que me gustaría destacar es eh, este cambio de concepción que hemos tenido eh, el, eh, durante el periodo neoliberal, tuvimos una eh, como este, este proceso de vamos a eh, transparentar todo, se puso mucho énfasis en el tema de la transparencia, pero si nos ponemos a ver los detalles de cuál era ese énfasis en la transparencia, tenía que ver con poner a disposición de privados información eh, sobre nuestros recursos naturales. Y lo que ahora hemos eh, podido eh, lograr, lo que estamos impulsando, es detener la transferencia de bienes públicos a bienes privados y efectivamente llevar a cabo una eh, gestión pública transparente eh, que sea para destinar los recursos del Estado, el grueso de los recursos que se puedan destinar a eh, cumplir con los derechos fundamentales de la población, a poder garantizar los derechos fundamentales de la población, ¿no? Y eso es parte de, de lo que está de fondo en nuestra concepción del combate a la corrupción, ¿no?, en, en, de, de este gobierno. Eh, y todo lo que tiene que ver con la hostilidad republicana, que eh, igual más adelante me gustaría eh, comentarte sobre, sobre esto.
0: Claro que sí. Mi querido Pedro, ¿tú qué, qué percepción tienes sobre esto? Eh, creo que has escrito muchas columnas, has escrito sobre el tema, lo, has, lo, lo hemos vivido como mexicanos, ¿no? La corrupción, la... la... Vaya, la, la constante corrupción y la constante impunidad que existe, que para algunos ya era tan normal como decir, ah, es parte de nuestra cultura. ¿Qué más da?
2: A ver, eh, Meme, yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de corrupción. A ver, ¿cómo les parece este planteamiento? Hay una corrupción tradicional que viene del virreinato la Nueva España fue una construcción tremendamente corrupta. No sabemos si antes había corrupción o no, yo, yo creo que se puede discutir mucho sobre lo prehispánico y, y hay un alto grado de incertidumbre, pero lo que sí sabemos es que el virreinato era corrupto, era muy corrupto, se vendían cargos, se daban mordidas, había mochis, todo eso había. Y hay una corrupción que ha sido muy difícil de erradicar y que trasciende y que se expande en todo el periodo de lo que se llama el desarrollo estabilizador después de la Revolución Mexicana, eh, que implica la generación de grandes fortunas, que muchos generales se hacen millonarios, eh, que hay ciertos hábitos de corrupción pero eh, son situaciones individuales, como en el de Y me parece que hay otra corrupción, que es la corrupción estructural, que es a la inaugura del neoliberalismo. El neoliberalismo necesita a la corrupción como parte de su modelo económico, así como necesita a la delincuencia organizada. Es un sector del modelo económico. Y esa corrupción neoliberal, ya no es individual, ya no es un individual, ya es algo que las instituciones requieren para seguir funcionando, ya es una gasolina de la economía, ya es eh, un generador de clases medias, en eh, fin, eh, bueno, desde luego, ya es una fábrica de integrantes de la lista de formas. Creo que esta segunda corrupción no es cultural. La primera yo diría que es histórica, no me atrevo a llamarle cultural, pero sí me parece que es historia. La de López, digamos, llegamos hasta López Portillo con esa corrupción. La de Salinas es otra historia. La de Salinas ya es un modelo económico. Este es mi idea que es
0: Ahora, en esto que me, que me planteas, bien creo que aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, que tenemos que entender que prácticamente, lo, lo dices bien, como un tema histórico se ha como que se solidificaron o se crearon algunas instituciones y vaya, con este argumento de el, la cultura del moche, digo, por decir no cultura en un tema cultural, pero sí en un tema de parece que es una constante de si no hay moche, las tradicionales frases del que no transa no avanza, etcétera que se han vuelto un estigma en, en nuestro México, pero cuando me dices que es una que es esta gasolina para el modelo económico neoliberal entonces, ¿en qué escenario estamos, doctora? ¿En qué escenario estamos en, en el que vemos que hay, eh, que hay un sector de la población, que hay un sector político que quiere que regresemos a ese escenario? pero que en sus discursos nos está diciendo, no, es que eh, lo que hoy está haciendo esta administración está muy mal, hoy son más corruptos que antes, o sea, como si quisiéramos, solo, como que lo que pasó antes nunca existió, como si eso hubiera estado bien, y cuando uno los cuestiona nos dicen, no, es que estaba bien, pero bueno, si sí hay algún delito que se castigue, y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estaban las autoridades que tenían que castigar? Pareciera un círculo vicioso, pero ¿a qué grado podemos llegar a concebir que esto se rompe con la entrada de esta administración y a qué grado vemos que hay un sector político que quiere como hacerle creer a la gente que eso era algo muy bueno y muy positivo. Pues justo se eh, utiliza como el discurso
1: de el, el servidor público eficiente, el servidor público que, eh, eh, digamos que, eh, el tecnócrata, el, el estereotipo de tecnócrata, es el que gasta el, los dineros del pueblo, simplemente los gasta, ¿no? Hay como mucho este, eh, esta visión del, de, de que lo importante es ejercer el presupuesto. Y lo que hemos hecho, lo que cambia con, con este gobierno es que los recursos tienen que estar destinados a satisfacer las necesidades de la población y sobre todo de los más pobres. ¿No? Entonces, ¿cómo se hace es y qué es lo que hubo que hacer? Toda una evaluación a nivel de toda la administración pública federal, de identificar, por ejemplo, que eh, se compraba eh, de manera indiscriminada eh, 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 diferentes tipos de servicios de informática eh, en, en, en cada una de las dependencias, eh, y eso hacía que se ejercía una cantidad de dinero que aparentaba ser necesaria, pero que en realidad lo que era, era un negocio de, unos, de, de unas cuantas empresas privadas, ¿no? Y lo que se hizo, entonces, eh, es buscar centralizar y generar eh, eh, compras consolidadas, en ese sentido, para evitar, es el espifarro y esos que haya, eh, digamos, una dispersión de negocios privados que uno pudiera pensar son pequeños pero no, son enormes negocios de eh, eh, distintos sistemas que se compraban que nunca tuvieron ninguna utilidad, ¿no? Y de eso podemos eh, citar varios ejemplos. Y así con distintos servicios, ¿no? Lo mismo con el tema de la seguridad en las eh, oficinas públicas que se, contra, se subcontrataban servicios de seguridad eh, privada y ahora eso es algo que lo lleva a cabo servicios de protección federal oh, y es, es un proceso de transición que, que se está realizando, ¿no? Y es por citar algunos ejemplos de cómo efectivamente se ha cambiado ya en acciones muy concretas este eh, tema de la corrupción y por eso es que yo pienso que no podemos decir que es parte de nuestra cultura, ¿no? Porque si fuera así, entonces eh, no podríamos cambiarlo.
0: Ahora, ahí quiero hacer el planteamiento al tema que, que, que propuse justo para esta plática, porque pareciera que cada que hablamos de corrupción nos topamos con alguna empresa eh, española. Y parece que es que hay una como relación que no se ha roto al 100% con España. Y he visto que algunas personas van y acusan, por ejemplo, al presidente con España, ¿no? Y al, con el rey de España, y van y como si fuera la autoridad de ellos así de, bueno, ya no somos colonia. Yo así no sé si se enteraron que ya nos independizamos hace muchos años, ¿no? Y después vino una revolución incluso. Entonces pareciera como que hay personas que todavía mantienen esta... Eh, oh como un pie en España cuando pues ya pueden ser descendientes de los descendientes de los descendientes y ya no tienen tanta relación como se tenía en un inicio pero esto me lleva justo a la parte que tiene que ver con la cultura con la historia, con nuestras raíces mexicanas por eso empezaba con la parte de la corrupción porque nos, cre nos hicieron creer mucho de, ah, es tan chiquita la corrupción que bueno, eso es un asunto cultural, ¿no? no pasa nada, y cuando hoy estamos dando un viraje de 180 grados prácticamente en todos los ámbitos del país, indudablemente creo que tenemos que aterrizar en de dónde venimos y hacia dónde vamos, bien lo decía el presidente hoy en, en sus discursos no tenemos que saber de dónde venimos para ver hacia dónde nos vamos a encaminar yo he sido fiel creyente de que aquel que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores, entonces mi querido Pedro, entrando en este tema ¿Cómo es visto, cómo analizar, cómo entender el viraje que le ha dado esta administración que ha tenido una repercusión en todos los aspectos culturales, históricos, eh, académicos, que prácticamente está girando, el, le está dando la vuelta a la tortilla de la forma en la que creíamos y concebíamos que estábamos acá? ¿Qué tan importante es lo que está haciendo esta administración justo en temas históricos, culturales, eh, vaya, en todo?
2: Bueno, mira, antes... Tú señalabas lo de España, déjame nada más eh, jugar un poquitito con esto, antes de ir a ese punto, y es que, eh, bueno, es que no solo no se han roto muchos lazos, es que España es un país corrupto. Es decir, la corrupción se hereda de España, más ni menos, corruptísimo. Eh, acordémonos del caso Gürtel, ¿no? El Partido Popular lavó dinero de una manera bestial, el rey Juan Carlos I anda ahí corriendo por lavador de dinero, pero no solo España, es que los gringos son muy corruptos, con los cuales también los acusan, con la OEA, que son los gringos, ¿no? son corruptísimos, nada más quiero decir esto, que la corrupción no es un rasgo característico de México, ¿cómo entran 300 toneladas de cocaína al territorio estadounidense sin corrupción? No entraría. No entraría. Eh, la corrupción es un fenómeno mundial y en esta época se ha realizado porque se ha vuelto parte de la estructura legal, política, administrativa. Yendo al asunto cultural mínimo. Yo creo que lo que estamos viviendo con la cuarta transformación es un viaje al fondo de las esencias. Es decir, estamos reivindicando lo esencial por encima de lo Lo importante no es que te gustes los zapatos, lo importante es que los uses para, para caminar en territorio. Lo importante no es que hables inglés, lo importante es que defiendas. Lo importante no es que tengas un logotipo de una ONG muy bonita, lo importante es que hagas acciones efectivas para procurarle bienestar a los más pobres. Lo importante no es eh, que no domines o no quieras usar el tesauro, el, el vocabulario tecnocrático. Lo importante es que conozcas la esencia y el fondo de los procesos gubernamentales y que proceso. Lo importante no es quedar bien. lo fundamental es ir a la raíz de las necesidades. A la raíz de la pobreza, a la raíz de la delincuencia, a la raíz de la miseria espiritual que nos heredó el neoliberalismo, a la raíz de la marginación de las carencias. Del mundo.
0: Aquí creo que están tocando puntos muy importantes. Y, y doctora, quiero tocar este tema justo con usted, porque si algo parece que se ha eh, utilizado, no digo parece, se ha utilizado como discurso político en N cantidad de campañas solo a las comunidades indígenas. Hoy particularmente vemos una administración que le quiere dar esta relevancia, y no solo en un discurso, sino en hechos. Le ha prestado, por ejemplo, eh, atención en sus usos y costumbres, ha estado en ceremonias tradicionales, este, los bailos visita, habla de respetar este, los tipos de gobierno que tienen las comunidades indígenas y de integrarlos en la sociedad y esto parece que molesta a cierto sector de la población, eh, como si se sintieran más mexicanos unos que otros entonces yo no creo que aquí se trate mucho de ver quién es más mexicano uno que otro pero si lo queremos poner así, desde mi punto de vista ya usted me, me, me va a corregir, creo que las comunidades indígenas son justamente quienes arraigan más este sentido del de, eh, mexicano de la raíz mexicana, nuestra cultura, pues, aunque obviamente somos una cultura ya mestiza, tenemos ya mucho este tema del mestizaje y no podemos hablar solamente de unos y otros, sino que tenemos que hablar de una comunidad. Pero en ese sentido, ¿qué, qué, qué, tan, qué tanto se han afectado, por ejemplo, a las comunidades indígenas los intereses de otros países, intereses empresariales? Eh, de, que han llegado y que han dicho yo aquí mando y pues no me importa con la pena y aquí voy. ¿A qué grado la corrupción ha influido en esto? ¿A qué grado se ha eh, subestimado, no se ha tomado en cuenta ni la cultura ni la historia ni absolutamente nada a la hora de llegar a imponer un este vaya una, una empresa, un proyecto y que el gobierno se lo permitiera?
1: Bueno, de entrada, antes nunca se había consultado a los pueblos indígenas, eso es algo que no no había sucedido antes este y la otra cosa es que eh, la otra cosa es que eh, justo eh, una forma de reconocer los derechos de los pueblos indígenas que tampoco había sucedido antes y que se había lo se, eh, y que ha permitido pues que ejerzan sus usos y costumbres, en, en el caso de la tribu y aquí eh, eh, se logró que se reconociera, que el SAT reconozca, les dé una rfc a los pueblos para poder recibir recursos de manera directa del gobierno. Y eso pues evidentemente elimina un montón de intermediarios y por lo tanto elimina corrupción, no que es uno de, eh, de los objetivos que tiene este gobierno. Eh, a mí me tocó participar un poco en ese proceso y, y, y era algo muy difícil para los funcionarios del SAT decir, bueno, vamos a, eh, a generar un RFC para un pueblo indígena. Eh, y, pero pues es algo que se puede hacer y se puede hacer de manera eh, que ya se logró y no solamente para la tribu ya aquí, ¿no? Eh, y esa es una forma eh, en la que se... Eh, les reconocen sus derechos y se detienen estos otros intereses que buscan tener, eh, acaparar los recursos en los territorios. ¿no? Esta es una manera a través de la cual ellos pueden eh, ejercer su, eh, su derecho a la autodeterminación
0: querido Pedro, estamos en camino, en el camino correcto cuando hablamos de cultura y de historia, de, por ejemplo, a lo que se critica mucho el, al presidente, por ejemplo, es que quiera hacer cambios en los libros de texto. ¿no? Es algo que constantemente se critica de cómo va a ser cambios en los libros de texto y quiere hacer un adoctrinamiento de nuestros niños y no sé qué. Y también mucho se critica, eh, recientemente estuvo el tema de los agregados culturales y de cuál es la labor de los agregados culturales, cómo promueven a México en el mundo, hasta dónde llega esta promoción y justo eso quiero tocar. ¿Cómo evalúan la promoción cultural de México? ¿Nos hemos centrado en una promoción cultural pareja o se ha visto ahí también la corrupción, el elitismo y la discriminación?
2: Mira, a mí la promoción cultural en el extranjero no me parece que sea una tarea prioritaria ni no sustantiva del gobierno. Todo este sainete por el señor que dijo no sé qué y por la señora que, 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 que quería el hueso y que se lo dieron y que, y que pues iba a trabajar por un gobierno al que odia y toda esta historia y que al otro lo describieron. Pues la verdad es que no me parece un asunto fundamental ni un aspecto sustancial de la vida pública. Empiezo por ahí. Eh, creo que la cultura de un país eh, se promueve sola ¿sabes? Eh, y creo que la mexicana pues es muy rica y tiene muchos factores para, para, para llamar la atención del mundo eh, pasa algo parecido con el o pasaba algo parecido con el turismo es decir eh, si tú recuerdas había oficinas eh, para promover a México en el extranjero y turístico, y llegó López Obrador y las borró todas de un plumazo, con toda la razón del mundo, porque presupuestalmente era una aberración tener aquello, ok, tenemos Cancún, Uxmal, eh, Cañón, la Barranca del Cobre, eh, la ciudad de Zacatecas, San Miguel Allende, Ciudad Universitaria, lo que sea, bueno, eso tenemos, y playas y cosas para que la gente ande sobre las olas, pues, eso vale, y no, no tiene mucho sentido gastar una nada. y me parece que con la cultura ocurre exactamente lo mismo. Eh, te diré, si por mí fuera, esa cosa cultural, yo la cerraría, me parece que no tiene mucho sentido. Aunque sea una barbaridad lo que estoy diciendo, pero lo otro que era, que ya se me fue el avión perdón,
0: no, va justo en ese sentido. Eh, un, un, un tema, por ejemplo, era el de los, eh, los agregados culturales, la promoción cultural de México, que ¿qué tan pareja es? ¿no? Eh, si se ha visto ahí también elitismo, corrupción, o si sí si lo hemos buscado hacer, digo, ya que existen las oficinas, bueno, antes era Pro-México, que se encargó mucho de promover series de narcotráfico, por cierto. Este, no se encargó mucho de temas culturales, pero eh, en ese sentido, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Cómo se haría una evaluación de qué tan bueno, qué tan parejo se ha sido con la cultura mexicana tan rica que es?
1: Bueno,
2: yo creo que ahí estamos. Eh ante un dilema muy complicado es definir la cultura mira, toma tú el foca la cosa que le da becas a creadores ¿no? ¿cuántos violinistas huastecos han recibido el foca? y pregunto, ¿eso no es cultura? porque a lo mejor no lo es ¿eh? a lo mejor no es arte a lo mejor el arte es solo los violinistas del conservatorio o los pintores abstractos o los dramaturgos con sus montajes de vanguardia. Y tal vez... ...lo que hacen... Eh, en, ...en las bandas... ...en la banda de Teñacapa, en la banda de Oaxaca... Eh, ...en los folclóricos, ...eso no es arte, ¿verdad? ¿no? O ponemos esto sobre la mesa o... ...si lo ponemos esto... ...si, si lo ponemos sobre la mesa... Creo que tendríamos que empezar por decir, bueno, aquí hay una feroz injusticia. Aquí estamos promoviendo la cultura según la definición occidental más restrictiva, más elitista y finalmente más endógena y más onanista. Porque es una cultura que se satisface a ella misma. En un círculo que es de este tamaño, en un círculo que son... ¿Mil personas? ¿Diez mil personas? ¿Cuál es, pregunto, el público de danza contemporánea en México? ¿Diez mil personas? ¿Cuánta gente va de danza ¿Diez mil? ¿Cincuenta mil? ¿El que sea de este tamaño le quita importancia? No, es sustancial, qué bueno que allí exista, pero no le puedes dar la mitad del presupuesto de danza, porque al mismo tiempo hay en el país 500 compañías de otras partes, que también tienen. no se trata de quitarle la importancia a nadie, se trata de reconocer todas las empresas. Y eh, pues me parece que aquí se requieren también definiciones, y en eso no se ha avanzado mucho, y se tiene que ir a una polémica, mira, pongo un ejemplo, perdón si, al de la comunidad dancística, hace poquito estaban ahí hablando de una petición de que para que el gobierno le otorgara a los bailarines y coreógrafos de bailarinas una pensioncita de los mil pesos ya cuando se retiraran porque pues se retiran de los muy maldeados del cuerpo eh, y porque están muy desamparados y porque no tienen contratos y no tienen la y no tienen violación y a primera vista esto suena humanitario, sensato, muy padre, ¿no? Pero si le rascas un poquito más, si le das la vuelta y te preguntas ¿por qué los bailarines sí y los plomeros no? Porque hay una producción universal para la plomeros? ¿Por qué la de los bailarines y bailarinas tiene que ser 20 veces o 10 veces mayor que las de un carpintero, o que las de un tendero, o que la de una comerciante ambulante, o que la de una secretaria, ¿por qué? Entonces, yo creo que se tiene que avanzar eh, en las discusiones
0: ahí estás estableciendo una polémica muy interesante que ya incluso empezaron aquí los, los comentarios en, en el chat. Porque eh, a mí me queda claro, yo, yo sí estoy de acuerdo en, en un tema de eso importante y quiero centrar eh, tu, tu comentario en justo eso y corrígeme si me equivoco, que es no está mal la promoción, pero ¿por qué dejamos afuera a el carpintero? ¿Por qué dejamos afuera al Plomero? ¿Por qué dejamos afuera a otras personas? Porque ellos, vaya, tienen ese tipo de suelos una vida de este estilo y tenemos a un grupo muy selecto, llamémosle, de artistas que están siendo el eje y que son siempre lo mismo y de ahí nos salimos. Y es un presupuesto que se les asigna a ellos y ahí lo tienen el presupuesto y todos felices y contentos, pero ¿y qué hay del de Mexicano de a Pie? ¿No? ¿Qué hay de los que están ahí abajo? Yo lo pongo incluso con un tema de artesanos. O sea, ya está en temas culturales, lo pongo entre artesanos. Si nos ponemos en ese escenario, por ejemplo, no es lo mismo una boutique de artesanías en un hotel, cinco estrellas, que la señora artesana que está en la calle vendiendo sus artesanías a pie de calle, ¿no? Como que pareciera que no tienen el mismo valor. Y ahí voy a poner un ejemplo. Eh, que fue muy famoso y fue muy sonado y que lamentablemente he visto que se repite mucho y está como muy de moda. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de la marca Hermes, que sacó este, un diseño, ellos pagaron muy barato por un diseño a unos indígenas, es más, creo que les copiaron, no hubo este primero que les copiaron, después dijeron ¿no? que les habían pagado, pero al final les pagaron muy poquito por, el, los, por, por este diseño de ropa que se realizó, que pasó en una pasarela y que vendieron carísimo solo por ponerle la marca Hermes nada más este diseño, muchos lo criticamos y decíamos bueno, es que es, o sea, está carísimo, pero tú vas aquí a cualquier comunidad indígena es más, vete al Zócalo y lo vas a encontrar más barato y se lo vas a comprar directo a la persona entonces, en este escenario, por ejemplo supongo lo que planteas de la, promoción, de la promoción artística y la promoción cultural ¿En quién recae la responsabilidad? Si no fuera el gobierno, en los mexicanos, seríamos nosotros los que con el día a día digo, hoy tenemos las redes sociales, las redes sociales nos permiten hacer muchas cosas. Pero, ¿cómo no? A lo que quiero llegar es, ¿cómo evitar el abuso a estos sectores? ¿Cómo evitar el abuso? ¿Cómo prepararnos como sociedad? ¿Cómo contribuir desde la sociedad? Dejemos un lado el gobierno. Desde la sociedad a un piso parejo con los indígenas, con las, los, este, el mexicano de a pie, con los artesanos, con este, la señora de la tiendita de la esquina, ante un comercio mayoritario de grandes empresas con muchísimo marketing, con muchísimos recursos que vienen y que ponen y que hacen campañas de publicidad masivas y que acaparan toda la atención cuando en realidad esto lo podemos conseguir directamente con el productor. ¿Cómo proteger, al, ¿Cómo proteger a los productores y cómo prepararnos como sociedad, doctora? Pues, bueno, de entrada, sí creo que es importante que intervenga el gobierno
1: porque justamente en este, digamos, hacer ver mal a eh, el que quiere llegar al gobierno para enriquecerse, el que quiere... Eh, eh, como de promover estos valores superficiales que promovió el neoliberalismo y que promovieron los gobiernos anteriores, es una enorme plataforma para permear al resto de la sociedad, ¿no? Entonces eso, por un lado, sí me parece importante. Y después, como en las, eh, ya en el, eh, en el día a día de cada uno y, y lo que podemos hacer, el ejemplo que, que tú estás poniendo de, de Hermes, pues no creo que nadie vaya a regatearle a Hermes. En cambio, si sí, eh, sí, sí, mucha gente va y se para a, a comprar algo mucho más barato, que es, como tú misma dices, lo, tal vez lo mismo, eh, en el Zócalo, en cualquier feria eh, de artesanos donde, donde vayamos a comprar, y existe, está esta permitido este, el regateo, ¿no? no solo está permitido, sino que no está tal vez mal visto. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, se pueden hacer esos cambios eh, en la vida cotidiana, pero definitivamente yo considero que, eh, que es muy importante el que tengamos un gobierno que, que promueve otros valores, digamos, además de, de fortalecer a las instituciones y de promover un programa eh, de gobierno Claro, como el que tenemos, que es nacional y que, eh, que busca y que tiene como prioridad atender el bienestar de la población, eh, eh, desde ahí es desde donde podemos hacer las, los cambios importantes para nuestro país.
0: Aquí hay un comentario que creo que da el sentido a todo. Dice Elena Villaseñor, en Morelia les pagan a las indígenas 10 pesos por el metro de tela bordada a mano. O sea, a 10 pesos, cuando es un trabajo de meses, se llevan meses produciéndolo, y 10 pesos por metro de tela bordada. Y hay algo que justamente menciona la doctora Patricia, que es, o sea, no le van ni a, a regatear a Hermes. Yo no me imagino a nadie regateándole a Chanel, no me imagino a nadie regateándole, haciéndole a la señora de la boutique, oiga, no, pero ¿no me lo puede vender más baratito? Y digo... ¿Cuánto es lo menos? No me imagino ese escenario en ningún momento y creo que ese es el problema, que si sí vemos menos todavía. A, en cualquier aspecto cultural, económico y demás, vemos menos a aquellos que tienen menos y que trabajan mucho más. Ahí entra también quizás el aspecto de la meritocracia. Mi querido Pedro, estamos justo en este tema de definiciones, mencionabas que, eh, que hacen falta también algunas definiciones que se tienen que hacer. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Se han tomado las decisiones correctas en esta administración a este punto a tres años de gobierno? ¿Se ha, se ha dado el viraje ¿en dónde habría que hacer, que, que reforzar más para que el cambio no solamente se vea en asuntos económicos, que hablemos de redistribución de la riqueza, pero ¿en dónde se debería de fortalecer? ¿Cuál sería el punto débil que encontremos por aquí en, dentro de esta administración o qué se ha hecho bien y debemos de seguir ese camino?
2: Eh, tal vez habría que acelerar el paso en la limpieza del aparato gubernamental. Porque lo que ha dicho muchas veces López Obrador sobre el elefante reumático, yo creo que no es un elefante reumático, es un elefante psicótico, sociopático, que está lleno de gente que no ha cambiado su mentalidad. Y, pues, me parece que la orientación en términos generales es meridianamente clara y correcta, por el bien de todos por marido. Es decir, no se trata de que la señora de la boutique se joda y que cierre su tienda y que... No. O sea, se trata de que el Estado no la subsidie, que subsidie a los productores de abajo. Ella tiene recursos para el modelo. Los productores no. Y esto, fíjate, trasciende mucho el campo de la tiene que ver con, por ejemplo, las organizaciones gubernamentales, así llamadas, porque a veces revisas en sus finanzas y descubres que son organizaciones sí gubernamentales. Y en el caso de México, la gran mayoría de las ONGs vivían de la teta del Estado. A ver, nieguenlo. ¿no? Claro. Bueno, esas ONGs finalmente son un modus vivendi para sus directivos. Los directivos se compran la camioneta, Robert. Esa camioneta no debe existir, no es correcto que no exista. Ese dinero debe llegarle íntegro a quienes son sus beneficios. Así de Si es una ONG, que busque financiamiento y que busque donaciones en la iniciativa privada. De México y del extranjero. Pero que no quiera... Una tajada del presupuesto para pagarse sueldos principescos, para comprarse cochesotes, para irse a los simposios cuatro veces al año. Ustedes ¿No que así han vivido. Entonces pues me parece que es muy importante entender que las cosas han cambiado, que López Obrador, López Obrador no llegó a la presidencia. Ofreciendo por el bien de todos primero la clase media, no, no pasó. Pero hay mucha gente de clase media que lo ha leído así y que se desencantó porque pensó que el 2 de diciembre del 18 su vida iba a mejorar, su nivel de vida iba a mejorar, su ingreso iba a mejorar. Y no. López Obrador nunca pensó. eso. Y no se trata de eso. Se trata de que la clase media, es decir, aquella, aquel sector de la población que tiene ciertos excedentes, tenga un entorno de seguridad, un entorno de satisfacción generalizada, para que pueda hacer sus emprendimientos, ahora que está de moda el emprendidismo, para que pueda hacer su activismo, ahora que está de moda el activismo, ahora hasta la derecha, son activistas, son feministas, ambientalistas, derechos humanos, puta, ¿no?, y,
0: Milagros de la 4T, le llamo
2: Milagros de la 4T, exacto
0: Quiero aquí sacar este comentario y que ustedes me den sus conclusiones dice Ann Baker, no ocurre este, solo en México y es lamentable este fenómeno. La explotación de la mano de obra indígena es un denominador común no solo en la región, en América Latina y el Caribe, sino en otras sociedades como en países de Asia y África. Creo que también era importante ponerlo sobre la mesa. ¿Con qué cerraríamos, eh, doctora, para que ya eh, podamos ir concluyendo con esto? ¿Con qué cerraría usted? ¿Qué comentario le gustaría dejar ahí en el tintero para la audiencia que nos está viendo y escuchando?
1: Bueno, me parece... Eh, algo que me gustaría también digamos agregar es eh, el que hoy existe un ambiente propicio para denunciar algo que no se daba en gobiernos anteriores a veces creo que se nos olvida que eh, si bien tenemos retos todavía importantes en temas de violencia, México era un país donde no se podía eh, no se podía expresar la disidencia eh, y sobre todo no se podía denunciar actos de corrupción. ¿no? Hoy el gobierno protege a quien denuncia y, y eso es algo que, pues que a veces se nos olvida porque tenemos un ambiente diferente eh, para, para poder llevar a cabo pues, pues, estas acciones. Así que eso, recordar eso y motivarnos. Eh, y motivar a la izquierda a que sigamos denunciando, porque no solamente la derecha es la que tiene que estar eh, tomando eh, la voz y, y siendo disidente, sino que la izquierda tiene que seguir haciendo el trabajo que siempre ha hecho, que es de, de poner pues, la, eh, la vanguardia, ¿no? Tiene que ser la vanguardia.
0: Pedro, ¿con qué cerrarías tú? ¿Qué comentario dejarías ahí el tintero para la audiencia? Creo que es muy importante esta última parte que dice la doctora Patricia de la izquierda tiene que seguir, no solo la derecha, digo, la izquierda de forma tradicional ha alzado la voz, ya ha dado, le ha dado mucho eco, y ahora dónde tan algunos de izquierda. Es la derecha la que tiene todos los micrófonos. ¿Con qué, ¿Con qué cerrarías tú, me quedo, Pedro?
2: Eh, Con que tenemos que ganar elecciones. Municipios, regiones, congresos locales, gubernaturas. Tenemos eh, que ver la manera negociada en que se pueda limpiar al Instituto Nacional Electoral de los zampones que lo controlan. Básicamente son tres. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo eh, Hermendo... Ay... Se el secretario llama? técnico, ¿no? El secretario no. técnico. Eh, mejor, eh, tenemos que limpiar el tribunal electoral. Y se tienen que ganar gubernaturas y municipios pues para poder eh, tener un ritmo armónico entre la federación y las entidades eh, en, el, en el desarrollo de los ¿no constitución. Se llama Edmundo Jacobo. Uh -huh. eh, Molina, Edmundo Jacobo Molina es el secretario técnico y lo dejaron pegado con, con la loca silla por nueve años, de manera bien tramposa y legal. Bueno, eh, también me parece que es fundamental que la izquierda intra y extrapartidista deje de estar agarrada del moco. Se la pasan, Dios mío, hablando mal unos de otros esto jode y jode y jode, de veras, el enemigo no está a un lado, está enfrente, entiéndanlo, el enemigo no es ni Porfirio, ni Mario, ni Jekyll, ni Gibran, o sea, el, el, el enemigo es el Prián, el Prián entonces, ni Noroña, ni, 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 ni Cuauhtémoc Cárdenas, de, o sea, olvídense de eso, nuestro enemigo es... La oligarquía reaccionaria está atrincherada en los organismos autónomos, en la COPARMEX, en el pri revés, en la cosa esa que se llama corruptos contra México. ¿Cómo se llama? ¿No?
0: Mexicanos contra la corrupción, ¿no? ah,
2: Que es corruptos contra México, estamos de acuerdo. Que, que, que maneja maneja el, el, el Claudio González. Bueno, Ese es el adversario. ¿Nosotros qué? O sea, pues se puede debatir, se puede discutir, pero híjole, de veras agarran unos pleitos tan tontos pues, que eh, a mí me hace pensar que el mayor peligro de la cuarta transformación no son sus adversarios, sino sus integrantes y sus lo
0: creo que estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Tenemos que reforzar y hacer mucho eco. Yo les agradezco a ambos que se tomaran estos minutos para estar con nosotros. Una plática, justo les decía, creo que hay que platicarlo y hay que hablar sobre muchos temas, ponerlo sobre el tintero y que la gente se vaya generando este criterio propio. Creo que estamos en tiempos, en tiempos muy importantes, tiempos de definiciones, pero también tiempos de, de mucho activismo real no de discurso nada más entonces yo les agradezco a ambos, a ambos que estuvieran con nosotros, que nos regalaran unos minutitos a la doctora Patricia Legarreta eh, doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y a mi querido Pedro Miguel escritor y periodista, muchísimas gracias Gracias Meme
2: Muchas gracias Meme
0: Un abrazo gracias. a ambos. Y antes de que me cuelgue, me cuelgue el doctor Héctor Elefrizo y le mando un saludo mi querido Pedro Miguel, aquí anda ya, ya vamos a entrar con él
2: Dile
0: que le mando un abrazo, muy cordial. Un abrazo a ambos, estemos en contacto. Muchas gracias. Si ya me iba a colgar el doctor, yo ya los voy a despedir y acabo de ver el mensaje y dije, no, me va a dar el tramafat y eh, tenemos que iniciar esta sección. Ya no sé ni cómo iniciarla. la neta, semana con semana uno dice, ¿a dónde vamos a parar? No sé dónde vamos a parar, la neta, pero... Llegó, llegó el segmento, el segmento que promete desmentir a muchos necios tercos y testarudos y demás. Entonces, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Como digo, para mi edad y para ser del país estoy bien.
0: No, pues ya menos mal, vamos de gane. Doctor, ay, ya no sé ni cómo iniciar, pero partamos con las vacunas, partamos con las vacunas. Creo que es importante que debemos estar reforzaditas las vacunas, sobre todo, yo lo digo bien triste, centennials y millennials me están quedando bien mal porque parece que creen que las vacunas son como ir a una taquería y decir hoy quiero este taco y mañana quiero este. Entonces quiero partir justo con eso, doctor, porque la gente no ha terminado de entender qué es eficacia, eh, que, cu cu cuáles son las cifras, las hemos mostrado aquí hasta el cansancio, pero ¿cómo andamos, doctor, en este esquema a ya más de la mitad de la vacunación avanzada en este país?
3: Fíjate que, desafortunadamente, la gente está viendo la vacunación ya desde una perspectiva muy eh, fantoche, porque quieren ahora tener la, perdón, la vacuna gringa, la vacuna cara, ya no quieren tener una vacuna que sea barata, como dicen ellos, y y ya están dejando de razonar. Esto que pasó el otro día de la niña esta que salía en, un, en una cápsula de televisión que decía que no se puso la vacuna después de haber dejado formada a su mamá toda la noche Ajá. porque no era la vacuna que ella esperaba. Si ella hubiera hecho esas declaraciones aquí, aquí en donde yo vivo, en el estado de Colorado, ya estaría en la cárcel porque el mandar a su mamá a que pase la intemperie una noche mientras ella está plácidamente en su cama durmiendo, eso es maltrato a un adulto mayor. Y entre más grande sea su mamá, la pena va subiendo y puede llegar, si es una persona mayor de 75 años, puede llegar hasta 500 mil dólares la pena y de 4 a 12 años de cárcel por abuso a menores, a mayores, perdón, abuso a mayor a personas adultas mayores. En primer lugar, en segundo lugar, ella habla ahí en la grabación, dice que ella no le gusta la vacuna de Pfizer porque tiene una... No, le
0: gustaba la de Sinovac, porque, que ella quería Pfizer.
3: Digo, que ella quería la de Pfizer porque la de Pfizer tenía una eficiencia del 93.4%. Y no, no tiene una eficiencia del 93.4%, tiene una eficiencia del 100%. Lo que es del 92% es la eficacia. Y lo vamos a repetir aquí de la manera a la que le gusta a Mariana que lo digamos. La eficacia es lo que nos dice el laboratorio que tiene de fuerza en el puño la vacuna para tocar la puerta del sistema inmunológico y basta con que tenga 52% o que tenga 93%. Igual va a tocar la puerta. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La respuesta del individuo para generar en principio anticuerpos neutralizantes y linfocitos T activados linfocitos T4 y T8. Y con el paso del tiempo, los linfocitos van a bajar, los anticuerpos neutralizantes van a bajar y va a empezar a haber linfocitos B, que son los linfocitos de la memoria. Es por eso que cuando medimos los linfocitos T8, 10 o 12 o 20 semanas después de la vacuna, van a ir bajando, porque esperábamos que bajaran. Lo que pasa es que gente que no entiende, lee el estudio y dice, ¡Ah! ya bajaron las defensas. Ya se le está yendo el efecto a la vacuna como si fuera una velita que se apaga. Uh -huh. Pero están hablando a partir de la ignorancia. A mí lo que me preocupa es que hay hasta médicos que salen diciendo eso. A esos cuates hay que mandarlos de regreso a la escuela, pero no a la de medicina, a la preparatoria. Entonces, porque desde ahí te enseñan lo que son los glóbulos blancos y cómo actúan. Entonces, a mí eso es lo que a mí me preocupa. Y esta muchachita, bueno, es curioso porque dice, es que a mí me molesta que vinieron de otras alcaldías a vacunarse aquí. Pero yo tengo cuatro direcciones y voy a ir a otra alcaldía a vacunarme. Exacto. O sea, la trance está mal cuando me la hacen a mí, pero está sí. bien cuando la hago yo. Eso es lo que o yo sea, voy a este... Ahí está ella reflejando la triste mentalidad que tiene y en esa muchachita estamos viendo que no tiene nada que ver la instrucción profesional porque ella dice que está en la universidad. Este, no tiene nada que ver con la instrucción profesional ni con la inteligencia emocional ni con la educación porque obviamente es una niña muy grosera. Si no respeta a su madre y la manda a pasar el frío a la intemperie para que le guarde un lugar lugar que no sirvió de nada, sacrificio que su madre no sirvió de nada, porque esta sale con su babosada. Ahora, si se hubiera puesto la vacuna de Sinovac, ella podría tener 83, 85% de protección para enfermedad grave y 100% para hospitalización y muerte. El día de hoy, esa soncita tiene cero de protección, porque ella así lo eligió. Si le da COVID, si le da COVID mañana, en ese momento ella ya va a tener... Cero de protección y es gracias a su mala decisión. O sea, es gente que no tiene inteligencia emocional.
0: Ahora, doctor, se está, eh, se, se intensifica esta campaña contra ciertas vacunas, sobre todo Corona, este, la de Cancino y Sinovac. Eh, son con las que más he visto, ya la de Sputnik con que ya se les olvidó ¿no? ya la dejaron atrás, pero con estas dos particularmente se ha intensificado una campaña desde también los medios de comunicación y personas muy responsables con un micrófono enfrente, dan declaraciones bastante desafortunadas que realizan, que tienen un efecto en la población y es justamente población que los escucha, algunos de ellos, ¿no? Este tipo de, de jóvenes de entre 18 y 20 y tantos es el segmento que más escucharía algunos de estos segmentos a los que no les voy a dar publicidad en este espacio. Pero particularmente lo importante aquí veo que hay comentarios donde nos dicen es que sigue esta, eh, esta, aquí nos dice Sandra, ¿no? que hay que tranquilizar al gremio docente para que aborden información de la vacuna CanSino porque continúa el desprestigio. Pero a mí lo que me alarma muchísimo es que dentro de los esquemas de vacunación hay enfermeras que están desprestigiando estas vacunas. O sea, las que están aplicando las dosis entre los entre las pláticas de ellas están desprestigiando la vacuna diciendo es que ay, yo no quería que me vacunaran con esta. Yo quería que me vacunaran con la otra. Eh, eh, cómo? Híjole, cómo explicar? Aquí bien nos dice Sandra, po, vaya, puntualizar estos puntos que a veces la gente no se informa o no quiere entenderlos.
3: Es ignorancia, es ignorancia y, la, y esas enfermeras que están hablando, están hablando a partir de la ignorancia. Y ellas creen, hay mucha gente, porque yo he platicado en México, hay mucha gente que piensa que si les ponen X o Y vacuna, van a dejar de ser proletariado. O sea, van a ascender a la clase social superior, van a ser clase media. O sea, es que a mí me pusieron la vacuna cara, entonces yo ya voy a hacer, se me va a quitar lo menso, lo feo y lo pobre, ¿no? O sea, y no es así. No es así. O sea, ponte la vacuna que te toque. Pero ya se volvió algo aspiracional en México eso de que a mí quiero que me pongan la vacuna cara del RNA. Ok, está bien, pues vente a Estados Unidos. No, pues porque con trabajos tienen boleto del metro. este, O sea, es, es realmente lamentable la posición de muchas personas que están tomando esa posición absurda y ridícula frente a la vacunación.
0: ¿Tiene algún fundamento científico ¿Hay alguna publicación en alguna revista científica que le dé argumento a estas eh, voces que están desinformando sobre la poca o nula efectividad que tienen algunas vacunas?
3: No, no, en realidad no hay nada. Y mira, te voy a mandar, le voy a mandar al productor una, una dirección Ay, yo la ando perdiendo, cara, y la acabo de poner y ya no la encuentro. Este, la, la dirección del, Aquí está, la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde están registradas las 22 vacunas registradas, la OMS no autoriza, la OMS no autoriza. Este, te lo mando mi amor a ti, no sé dónde está Christopher, te lo mando a ti, tú se lo mandas a Christopher, por favor ya te mandé ahí la... Mándale ese link a, a Christopher para que se lo pase. Este... Eh, ahí van a ver las 22 vacunas registradas en la Organización Mundial de la Salud autorizadas para uso de emergencia. Eh, ahí están las 22 vacunas y dentro de esas la número 13 es Cancino. Y, y son 22, o sea, debajo de Cancino todavía hay nueve más. Entonces, eh, eso es lo que eso es lo esas son las vacunas que están reconocidas por la OMS, porque he visto que mucha gente dice es que no está autorizada por la OMS, la OMS no autoriza, la OMS únicamente registra cuáles están en protocolo de uso de emergencia al mundo y esta lista ya es una lista cerrada, ya no puede entrar nadie más, ¿Por qué ya no puede entrar nadie más, porque una una lista de vacunas de uso de emergencia en el mundo se cierra en el momento que ya hay una vacuna autorizada y ya hay una vacuna autorizada que es la de Pfizer. ¿Y por qué estaba la vacuna de Pfizer? Por lo que están viendo ahí es la número uno y la lista este porque es la que llegó primero. Y así en ese orden que las están viendo en esa lista, así van a ir siendo autorizadas como fue la autorizada la de Pfizer. La número 13, la decimotercera vacuna que va a llegar va a ser la de CanSino. ¿Por qué? Pues porque es la de número 13 en la lista. Así de simple. ¿Por qué? Pues porque llegó en el número 13. O sea, es así de simple. Y ahí está. Y si se van y si te pone, si pones la lista ahí en el número 13 y te corres un poquito hacia la izquierda, vas a ver que ahí dice que el rollover de, de, los, de la información, es decir, la colección de la información para ya ir culminando la fase 3 de investigación y hacerla una vacuna oficial es en agosto del 2021. ¿En qué mes estamos? En agosto del 2021. Entonces, todas las vacunas han seguido ese proceso. Todas. ¿De dónde sacan su información? No sé, no sé dónde lo leen o a quién se lo escuchan. Pero ahí está la información. es que no hay información. Ahí está la información. Es que es una mentalidad tan infantil. O sea, como yo no la veo, no existe. Ahí está la información. Uh -huh. O sea y todas si una vacuna de estas que están ahí en esa lista de estas 22 no cumpliera, no cumpliera con los requisitos de que los beneficios potenciales de su uso son mayores que los riesgos potenciales, la sacan de la lista. Se acaba. Se acabó. No hay no hay, no hay de nadie que déme chance o 6.5 sube a 7, no, eso no existe en los protocolos de investigación. Entonces, si está ahí es porque ha ido avanzando todos los pasos cómo los tiene que ir avanzando. Entonces ¿Y aquí
0: viene la actualización. O sea, por ejemplo, digo en el caso de Pfizer dice ya está finalizado. Uh -huh. Viene el día de la decisión y todo esto pues con AstraZeneca claro, está exactamente el mismo proceso
3: Claro, y está todo. Ahora, si quieren una lista más detallada de todos los tratamientos, de todos los tratamientos que hay para coronavirus, aquí se los mando ahorita al productor también. Bueno, se los mando a, de Mariana y luego el que se, ella que se los mande al productor y esa página que le estoy mandando ahorita a Mariana es la página en donde están registrados todos los tratamientos, todas las vacunas todos los medicamentos que se están utilizando en fase experimental de uso de emergencia reconocidas y aprobadas estas y aprobadas por la FDA por la administración de drogas y alimentos y saben cuántos programas de desarrollo están activados y cuántos protocolos de investigación hay para medicamentos para COVID 630. O sea, no son 10, 20 vacunas, son 630 ensayos clínicos lo que hay. ¿Saben cuántos medicamentos aprobados hay oficialmente para tratamiento de COVID? Uno, remdecidir. ¿Cuántas vacunas? Cu es el único que hay. Ahí lo vas a ver en la, en la dirección que te va a mandar ahorita el productor. Ahí está. Hay cuatro iconos, ahí los vas a ver. 600, 630 medicamentos en desarrollo. 460 ensayos clínicos aprobados por la FDA, 11 tratamientos para COVID actualmente autorizados como tratamiento de emergencia y después de eso hay un tratamiento actualmente aprobado como oficial para uso en COVID. Eso es lo que hay al día de hoy. Entonces, este, que no nos vengan a espantar con el petate del muerto. Allí está la información. Toda esa gente que dice es que no hay información, pues es que no sabes dónde leer, o sea, no has leído, no has estudiado y pues es bueno, el que tú seas menso no significa que la información no existe.
0: Aquí están los números 330.
3: Uh -huh. Ahí está, ahí está toda la información y si te vas más hacia abajo hay unas barras en las cuales te va a explicar esas, esas barras, ahí están, qué tipo de tratamientos están siendo estudiados para COVID en este momento en la FDA y ahí vas a ver. Antivirales, hay más de 50 que se están estudiando. Terapia celular o terapia génica, más de 50. Inmunomoduladores, es decir, modificadores de la respuesta inmunológica, 130. Anticuerpos neutralizantes sintéticos, 60. Otro tipo de tratamientos, 110. Combinaciones de tratamientos, 40. O sea, para que se den cuenta, o sea... No es, no, o sea, no es como la gente se imagina. Hay muchísimo dinero, muchísimos trabajos de investigación. este Y aquí, por cierto, no está incluido ni el dióxido de cloro, ni la ivermectina, ni nada de eso.
0: Para los que querían preguntar, eh, se les avisa. Ni los
3: chiquiadores de pasote, ni nada de la eso.
0: La marihuana. No.
3: no, 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 la marihuana. Bueno, está bien porque se les olvida, pero no está reconocido como tratamiento.
0: Ahora, doctor, Tocó un tema importante que quiero justo tocar con usted porque va de la mano con todo esto. No ha faltado el que dice que a raíz de este, de que Pfizer ya es eh, la primera vacuna que obtiene una aprobación total y que se pondría, ya se podrá vender directamente, no hay quien dicen, ya ven, las demás no sirven. Entonces uno no, o sea, ya lo explicó usted. Pero centrémonos en el qué pasa una vez que una vacuna obtiene una aprobación total y se puede vender directamente. Eh, ¿Quién regula? ¿Cómo se vaya los precios? ¿Cómo va a funcionar ahora el mundo? con Pfizer y después veremos que será AstraZeneca y después vendrán otras vacunas, pero ya empezamos a ver que se podrán comercializar y la gente podrá ir a comprarlas directamente. ¿Cómo se va a empezar a mover? ¿Cómo funciona esto?
3: Existen tres, tres factores primordiales, tres, tres cuestiones que se desencadenan cuando ya hay una vacuna autorizada para uso oficial, ya no uso de emergencia, que ya tiene el grado de indicación de tratamiento. Hay tres consecuencias. La primera, ya se las dije, esa lista que estás enseñando está cerrada. Ya no puede entrar ninguna vacuna. Si se si fingen las últimas vacunas que llegaron, son las cubanas, las cuatro cubanas. Eh, la vacuna mexicana, la patria, va a tener que esperarse a poder estar como indicación. Ya no va a poder ser en uso de emergencia. ¿Eso qué significa? que en enero del próximo año, que es cuando empieza la fase 3 de la vacuna patria, tendrán que transcurrir entre 14 y 18 meses para que sea aprobada. Es decir, la vacuna patria va a poder ser usada en personas en población abierta mayo o junio del 2023, no antes. Esa es la primera consecuencia, se cierra la lista. Segunda consecuencia, las compañías, las empresas ya podrán condicionar el continuar su relación laboral con sus empleados si se vacunan con la vacuna de Pfizer porque ya no es un tratamiento experimental y ya pueden invitar a sus trabajadores a vacunarse porque ya no les están pidiendo que utilicen una, una droga experimental como lo fue la de Pfizer, pero es la primera que llevó porque la primera que salió y todas van a la, a la misma velocidad. Irán llegando en el orden que están en esta lista. Si es que no la sacan de la lista porque hay eventos adversos. Esa es la, la, la segunda opción que ya van a poder las empresas obligar a sus trabajadores y además, bueno, pues probablemente haya gente que diga, ah, no, pues sí, mira, ya no es experimental, aunque sea la misma vacuna que estaba hace ocho meses, pero ahora ya no es experimental. Está bien, está bien, perfecto. Y el otro factor que, que está aquí es que ya van a poder comercializar la vacuna ya se va a poder vender, porque ya como no, no debe haber un ministerio de salud responsable, ya en este momento ya se puede vender de manera comercial la vacuna. Eh, tradicionalmente, ¿quién fija el precio de, los de las sustancias, de las moléculas, como le dicen en México, medicamentos o vacunas? ¿Quién fija el precio? El mercado. Habitualmente así es. En este caso, en este caso en particular, va a haber una excepción. Porque en, en el mes de septiembre-octubre del año pasado, los laboratorios, por lo menos los laboratorios norteamericanos, eh, Pfizer, BioNTech y Moderna en Texas, firmaron un convenio para no escalar mucho los precios a cambio de que les dieran dinero. El gobierno del presidente anterior aquí en los Estados Unidos hizo una iniciativa que se llama Warp Speed, es decir, velocidad de torpedo, porque eso es lo que quería que tuviera. La, el proceso de producción de la vacuna para que fuera tan rápido como el mundo lo necesitara, entonces le, invi le invirtieron billones de dólares, que son miles de millones de dólares al proceso de investigación y desarrollo de las vacunas, comprometiéndose los laboratorios a no elevar tanto sus precios porque el dinero se los habían dado del gobierno federal no tenían que compensar la, la inversión tanto como habitualmente lo tienen que hacer entonces eso podría controlar, sin embargo hace dos semanas Hace dos semanas, Moderna y Pfizer, como ya sabían que viene a la aprobación de emergencia, triplicaron su precio. Costaba 10, 12 dólares y ahorita cuesta cerca de 26 dólares ya la vacuna. Entonces casi triplicaron, lo duplicaron un poquito más, ¿no? entre 2.4 el valor que tenía antes. ¿Por qué? Pues porque ya sabían que se iba a aprobar y se iba a poner a, a oferta del mercado. Entonces eso es lo que va a suceder ahora con la vacuna en realidad. Y no es porque sea la única que sirve. Lo que sucede es que es la primera que fue aprobada para uso de emergencia y es por eso que es la primera que es aprobada para, para uso de como indicación. Probablemente, probablemente la única vacuna que se va a trazar un poquito y la van a rebasar va a ser la vacuna de AstraZeneca. Y la razón es que no sé si recuerdan que se suspendió el protocolo de AstraZeneca cuando vino la mentira esta de que los tromos y no sé qué tanto en Europa que fue más bien un pleito geopolítico económico por lo del Brexit, pero eso va a lograr que otras vacunas se hayan adelantado y lleguen antes que las de AstraZeneca. Que si se fijan en la lista, las vacunas de AstraZeneca son el número 2 o 3 y después vienen otras. Bueno, pues es probable que los Q números 4 y 5 pasen antes que la de AstraZeneca, justamente por esa interrupción temporal que hubo en el protocolo de utilización de la vacuna de AstraZeneca.
0: Ahora doctor, aquí hay varias personas que nos preguntan que, qué significa cada una de las columnas de esta tabla que estamos presentando ahorita, y por ahí le leía una pregunta de que nos dicen por qué aparece AstraZeneca varias veces, ¿no? Okay. Eh, dicen aquí aparece 10, 11 y aparece también en el 2 y el 3, ¿cuál es la diferencia entre estas de AstraZeneca?
3: porque son diferentes, eh, son diferentes vacunas. Si se fijan en la columna número 4, la primera de AstraZeneca dice que es eh, vector adenov eh, adenovirus recombinante y ahí tiene número, un número que codifica la estructura de la proteína S o proteína spike del coronavirus. La, el siguiente cuadrito, si se fijan, es otra, es otra vacuna y además es está producida en otro sitio, que es la de Corea. Hay diferentes laboratorios que las producen. El siguiente, bueno, tiene otra estructura. Por eso incluso tiene, tiene otra clave. Si se fijan, la del número 2 y la del número 4 son exactamente la misma vacuna, pero ya la produce diferente laboratorio. La del número 4 es una vacuna que se produce en India, el Reino Unido. Este, lo que se conoce como Inglaterra por algunas personas, el Reino Unido y la India están muy vinculados, hacen, hacen investigaciones muy similares. Entonces son, son investigaciones muy similares. Eh, después en el número 5 tenemos la de Janssen. Si se fijan en la de Janssen, bueno, ahí viene el primero el nombre de la vacuna el número de registro de récord que tiene la, la vacuna. Después viene cuál es la estrategia que utilizan para invitar al sistema inmunológico que responda. La siguiente columna es cuándo se aceptó el protocolo de investigación para que fuera uso de emergencia, eh, cuándo se llevó a cabo la reunión para que se hiciera la sumisión de, la, de, las, de, de, los, de los resultados, digo, de la propuesta y cuándo se aceptó ya para revisión todo el paquete de información, que es el dossier que le dicen, pero no es otra cosa más que una carpeta de información, y después ya vienen las etapas que se han ido cumpliendo, cómo va la evaluación y el estado de la evolución de la, de la vacuna, ¿no? Y entonces ahí van diciendo qué laboratorios han terminado de producir, porque hay mucha... Digámoslo hermandad entre los laboratorios y se prestan las instalaciones para ir produciendo la vacuna. Fíjense en la columna de hasta arriba, por ejemplo, de Pfizer, cuántos laboratorios ya están involucrados junto con Pfizer en la penúltima columna. Y que está muy grandota, ahí viene, o sea, ya acabaron produciéndolo en este, los laboratorios Baxter de Oncología, en Novartis, en Suiza, en Alemania, los laboratorios Mibe Farmacia, Opion en Kalamazoo, este creo que es pues, en Silvania, bueno, donde creo que ahí está. Entonces, sí se van viendo cómo los laboratorios se van ayudando entre ellos. Hay convenios de cooperación. Entonces, así ha ido funcionando. Si se bajan hasta la columna 13, van a ver que ahí la vacuna de Cancino va exactamente en la acumulación de datos. Ya están revisando la carpeta de información con los resultados de la fase 3. No se han publicado. ¿Por qué? Porque los están revisando y no los van a publicar antes de que terminen de revisarlos. Y Entonces, ¿cuándo se empezó a hacer? ¿En qué mes? A ver, agosto agosto del 2021. ¿En qué mes estamos? En agosto del 2021. Es decir, ahorita ese rolling data es traducido como cómo se están revisando los datos, cómo se están analizando los datos que se obtuvieron en la fase 3 de investigación clínica y ahorita es cuando se están analizando. Y ya después pasará a la siguiente cajita que ahorita es gris, ya pasará a ser ongoing, que es decir, ya está avanzando avanzando el estatus de la evaluación. ¿Para qué? Para que sea aprobada como su uso ya después finalizará el análisis y eso después confirmará que la vacuna puede ser aprobada como uso para, para SARS-CoV-2.
0: Ahora, doctor, varias preguntas que tenemos por acá y ya hay, hay gente que está diciendo que hay que difundir el programa y creo que es importante para combatir la infodemia. Vamos justamente a ver aquí Rocío Montiel dice yo descargué un documento en el que ya hay 24 vacunas está actualizado al 19 de agosto dice Rocío Montiel
3: puede ser puede porque aquí estamos hablando aquí estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud que es un órgano revisor. Puede ser que haya otros órganos que revisan y esas organizaciones tienen esas vacunas para autorizadas para uso de emergencia. Claro, la Organización Mundial de la Salud no es un único órgano rector. Hay muchísimos órganos rectores, pero no varían mucho las listas de esta lista que tenemos aquí.
0: Carlos nos dice, doctor, pregunta, pero ¿cómo va a funcionar eso? Las farmacias la van a vender, los hospitales, menudeo, mayoreo. Perdón, pero son los conceptos que conozco. ¿Cómo sería en México?
2: Claro,
3: lo que pasa es que en México, no sé ahorita cómo es en México. Eh, antes funcionaban las distribuidoras de medicamentos y las distribuidoras de medicamentos. Otros que estaba Marsam, este, drogueros, fármacos especializados, todas esas compañías que lo único que eran eran intermediarios y su cliente principal era el gobierno. Pero ahora como ya el gobierno está brincándose a los distribuidores y por eso están tan contentos, porque ya está comprando directamente los medicamentos de las farmacéuticas, pues ahora las farmacéuticas buscarán clientes privados, nada más que abusados. Yo cada lunes ya se los puse y cada lunes, así como lo hace mi amigo Ricardo Sheffield, lo voy a poner cada lunes el precio de las vacunas que ya han sido aprobadas en el mercado. Por lo pronto solo será la de Pfizer, pero voy a hacer quienes es quién en los precios de las vacunas para que no se los vaya a querer atorar ahí los mercachifes del, de la medicina que les diga no es que el procedimiento de importación y la fregada. Entonces, porque la vacuna de Pfizer cuesta 25 dólares, vamos a decir que se las cobren a triple a 70 dólares, son 1500 pesos. Está bien pero va a haber algunos bandidos desgraciados que se las van a querer ir con cuatro o cinco mil pesos. Uh -huh. este, y, y, y eso no está bien. O sea, la medicina no es un negocio. Vivimos, de, claro, de esto vivimos y tenemos que trabajar y muy duro porque lo que tenemos no es gratis. Pero pero tampoco se trata de abusar de las personas. Tampoco se trata de eso. Hay que tener vergüenza, hay que tener progenitora. Entonces hay gente que pues, no, no la conoce.
0: Aquí nos mandaron dos superchats. David Tabaco nos manda un superchat de 50 pesos. Muchas gracias. Y nos dice, buenas noches, Meme y doctor Frisbee. ¿Hay algún estudio que nos indique si alguien tuvo COVID y fue asintomático?
3: Oh, sí, claro. claro. El 80% de los pacientes que tuvieron COVID, que fueron infectados por COVID, este, fueron infectado, infectados por SARS-CoV-2, fueron asintomáticos y no desarrollaron COVID. Recuerden, la infección es por SARS-CoV-2. La enfermedad es COVID-19. Hay personas que se infectan de SARS-CoV-2 y nunca llegan a tener COVID-19. Es como las personas infectadas de HIV, no todas llegan a tener SIDA. Es exactamente la misma analogía.
0: Pero en ese sentido, por ejemplo, una persona puede ir a hacerse un estudio eh, o que ya le haya pasado el COVID. Creo que en ese sentido va su pregunta. Como le tengo curiosidad, nunca presenta algún síntoma. Claro. ¿Puedo irme a hacer alguna... Eh, ahorita, ahorita
3: acaba de contestar, este Mariana me preguntó y le, le dije que sí que contestara la pregunta ahí en Twitter porque nos preguntaba una persona que si podía tener secuelas aún habiendo tenido COVID asintomático. Y la respuesta es sí. Fíjense que desafortunadamente estamos viendo en el consultorio personas que llegan, por ejemplo, con vértigo, con náuseas, pérdida de pelo, insomnio, ataques de ansiedad, eh, eh, periodos de olvido, dolor de cabeza, todas esas que son secuelas que pensamos que era del COVID grave o moderado y no, hay pacientes que son asintomáticos. ¿Cómo sé que se infectó de COVID? Pues porque le pido inmunoglobulina G para SARS-CoV-2, que son los anticuerpos que aparecen a las seis u ocho semanas y le pido una prueba cualitativa. ¿Es cualitativa qué quiere decir? Que me va a decir sí o no. Cuantitativa me dice cuánto hay de inmunoglobulina G, que la verdad es que no me interesa, con que sea positiva es más que suficiente. Entonces sale positiva y eso qué quiere decir? Que esa persona por lo menos seis semanas antes se infectó por SARS-CoV-2. Oigas que yo nunca tuve síntomas, fuiste uno del 80 que se infectan y son asintomáticos y hemos visto que tienen secuelas. Claro que sí puede suceder eso.
0: Ahora, ¿quién nos dice? Y nos manda también un super chat de 129 pesos. Muchísimas gracias. Dice, ¿tiene alguna información si el COVID causa úlceras en el colon como secuela?
3: No, 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 no. No, no hemos tenido. No sé si tenga ahí el dibujo el productor de las, de las secuelas. Te lo mando, mi amor. Y se lo mandas a Christopher. Este, eh, no, ahí, ahí van a ver la lista de las secuelas que produce, que produce, que produce COVID. Eh, Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Por aquí la tengo. Pues hasta, hasta, tal vez ya está me ganó Porque a veces es más rápida, Mariana, que yo. Este. Uy, oh, no, espérate, se lo mandé a alguien más. Ah, sí, sí, lo tiene. Perdón, ya se lo mandé a alguien más.
0: Para que se informe, de paso. Para
3: que se informe, sí, esa caosfera. este, la moderadora. Este, Ya la desperté. Eh,
1: bueno, se los va a mandar la
3: tabla de las, de las secuelas y ahí la van a ver. Y ahí vienen las secuelas. Y no, las úlceras intestinales no son, no son, este, no son secuela de, de, de COVID-19. No están descritas como secuela. Hay trastornos digestivos. ¿Qué trastornos digestivos yo he visto en el consultorio? Constipación, es decir, estreñimiento. Los pacientes dejan de ir al baño. ¿Por qué? Acuérdense, porque COVID ataca los nervios, entonces como ataca las estructuras nerviosas, deja de haber sensibilidad y entonces los pacientes presentan estreñimiento, pero no hay este, no hay colitis, colitis ulcerativa o alguna cosa de este tipo.
0: Ahora, otra pregunta que nos hacían y se me fue por ahí, pero es que a partir de qué edad se puede utilizar el cubrebocas y cuál es la importancia del cubrebocas.
3: Muy bien, la, el, cubre, el uso del cubrebocas es una medida auxiliar cuando vamos a estar en espacios eh, eh, cerrados con algunas otras personas. La mayoría de la literatura recomienda que el cubrebocas no se utilice en niños menores, en menores niños o niñas, desde luego, este soy viejito, entonces yo no hago eso de niñas y niños, yo me refiero así, discúlpenme. Este eh, eh, entre dos y cuatro años no se recomienda, no se recomienda, justamente porque los niños menores de cuatro años no son población de riesgo y, este, y no son niños que desarrollen enfermedad con tanta frecuencia. Vemos muy poquitos, ¿no? El otro día platicaba con alguien que trabaja aquí en el hospital del niño, en el Children's Hospital aquí de aquí de, de, de Aurora, Colorado, y me decía esta mujer, esta doctora, que me decía que están teniendo algunos casos y más bien son como de... Como de la época de influenza, o sea, no está tan alto el número de casos, ni está tan exagerado. En donde está más graves en estados, por ejemplo, donde hay muchos niños obesos, por ejemplo, Texas. Aquí en Colorado no hay tantos obesos, o sea, aquí la gente es más bien deportista y esos gordos que se ven así como se ven en Florida o en California o en Texas, no se ven mucho aquí. Eh, pero entonces eso también influye, ¿no? Porque la población obesa es una población enferma. Y eso es lo que a mí me preocupa ahora del inicio a clases y que los niños vayan a empezar a ir a clases si son niños obesos. Porque además, pues el doctor, este hombre lópez Gatel, ha estado insistiendo en la obesidad infantil por dos años y el etiquetado y todo este tipo de cosas. Entonces, pues yo estoy de acuerdo con él. O sea, sigue siendo algo importante y hay que prestar atención a ello. No creo que debamos empezar a bajar la importancia porque queremos que los niños vayan a la escuela, ¿no?
0: Ahora, doctora, hay un punto importante que qué bueno que lo tocó porque justo una persona nos, eh, nos reclamó, me reclamó la semana pasada que se compartió infodemia aquí porque me dice que no hay ningún documento, ningún este, ninguna publicación oficial que diga que los niños con obesidad son población vulnerable. Entonces, ¿qué ¿por qué promover este el que se tuviera más cuidados, o por qué mencionar que un padre tendría que ser como lo suficientemente responsable para saber que su hijo, si su hijo es obeso o padece algún tipo de diabetes, pues que mejor no lo regrese a clases. Entonces, ahí está un poco de desinformación de dicen, los niños no son población vulnerable, pero ¿por qué dicen que los niños gorditos o los niños con diabetes mejor vamos a ser, vamos a ser prevenidos y que no regresen tan ampliamente. A
3: supongo supongo que el señor ya revisó la literatura, pero yo aquí le voy a hacer llegar a través de Mariana un artículo que supongo que él que es tan informado y tan científico lo va a entender, pero se llama El inicio del trastorno inflamatorio metabólico en la obesidad de la infancia. Así se llama el artículo. Nada más, un lleguecito. Cuando empieza... ¿Y qué es el trastorno inflamatorio metabólico? Es el predecesor de los infartos del miocardio de las embolias cerebrales. Nada más, nada más. Y a un niño gordito lo estamos condenando a que le dé un infarto a los 35 años. ¿Por qué? Por estar gordito. Y ahí en ese artículo este señor tan inteligente lo puede leer, ahí está la información, este, y es un artículo del 2017, es decir, no fue hecho para, para que no fueran a clases en México. No, es del 2017. ¿eh? Y de esto tenemos estudiándolo años, años. Pero claro que hay información y claro que hay artículos publicados y hay decenas, sino centenas de artículos al respecto. ¿Por qué? Porque la obesidad infantil es una pandemia y el lugar número uno, el país número uno del mundo es México.
0: Eso es lo preocupante que, que uh -huh. como que quieren, quiero, quiero pensar y corrígeme si me equivoco, doctor, que la gente quiere una publicación que hable particularmente de los efectos adversos del COVID en niños obesos ah, y que lo... colonia. Y como si no pudiéramos relacionar que si una comorbilidad alcaldía, es si la no lo... obesidad y de México particularmente, ¿no? Pues, y
3: Entonces, de su alcaldía, porque
0: como si es de no Cuyoacán, pudiéramos relacionar, ¿no?
3: Y ya no tiene riesgo, ¿no?
0: Como si no pudiéramos hacer esa relación de que si se está diciendo que una que un factor de comorbilidad que complica el COVID es cuando existen este, diabetes, obesidad y demás, como si no pudiéramos pensar que en un niño funciona funciona distinto, ¿no? Creo que es un tema incluso de. de es que digamos, mi
3: cachetoncito no, no van a estar hablando así de él. ¿No?
0: Ah, algo así, algo así. Yo ¿Sí? esto no es un tema, no, la gente se lo ha tomado muy a pecho, pero no es un tema en contra de la gente que tiene sobrepeso. No es de, es por su culpa, no es el sentido del no. tema, ¿eh? Es no, que hay
2: una
0: pandemia de diabetes, que que entender, hay una pandemia de obesidad.
2: Tienen
3: que entender que la gente obesa tiene peor calidad de vida vive menos y vive en, mejor, en peores condiciones que si no estuviera obesa y no es nada personal yo no conozco a nadie de las personas que me están viendo, simplemente yo les doy la información y si ellos dicen que están muy contentos siendo gordos, que es su inversión que le han metido mucha lana que les ha costado y que este es, la, es la agarradera del amor, está bien cada quien que diga lo que quiera pero no vayan a decir al final cuando les dé un embolio, cuando les dé un infarto a los 40 años y ya no les funcione lo que quieren que les funcione no vayan a decir, es que yo no sabía, ahora sí le voy a pedir a la virgencita, porque pues no, la última virgen, la última virgen murió de parto.
0: Ahora, aquí en los comentarios, justo el tema del cubrebocas, aquí nos dicen que hay centros comerciales en donde obligan a los niños, a los bebés, incluso a que porten cubrebocas. Bien, Luisa María nos dice que acá en Juárez, en Chihuahua, aún los bebés nos obligan los guardias de los centros comerciales a traer tapabocas o en otros lugares, o no dejan entrar y es complicado si se desesperan los bebés. Y de ahí va el comentario que nos hacía una señora eh, donde nos decía, ¿a partir de qué edad eh, usar el cubrebocas?
3: De los dos o a los cuatro años. De los dos a los cuatro años es cuando no tienen que utilizar cubreboca. A partir de los cuatro años ya pueden utilizar el cubreboca.
0: Acá nos están, nos mandan otro superchat. chat. Ofelia nos dice, ¿qué tiempo después de tener COVID se puede vacunar? Mi hija tiene 28 años y tuvo fiebre cuatro días. Empezó el 2 de agosto con síntomas, temperatura tres días, pero otro, tranquilo, ya está bien. Y hay otra persona que nos hacía la misma pregunta, que a partir de cuándo después de tener COVID se podía vacunar.
3: Ya hasta les hice un video en mi canal, pero se los voy a repetir aquí con mucho gusto, diría el doctor L L López Gatel. Acuérdense, so tienen que reunir dos requisitos. Anoten en su libretita: dos requisitos. Primero, 10 días deben haber pasado del inicio de los síntomas a que se quieran vacunar. Primer requisito, es eso. Primer requisito. Segundo requisito: 24 horas sin fiebre. Si ustedes ya tienen 24 horas sin fiebre y ya pasaron 10 días de que empezaron con síntomas, ya se pueden vacunar. Si la fiebre se les quitó en el día 6, se tienen que esperar otros 4 días para que se cumplan los 10. Y de esa manera, ¿qué garantizan? Que ya no pueden infectar a otras personas cuando se vayan a vacunar y que su sistema inmunológico ya está tranquilo, descansado, para que respondan mucho mejor a la aplicación de la vacuna eso es lo que va a suceder, porque recuerden hay mucha gente que está infectada y que va a vacunarse eh, eh, aproximadamente el 17% de las personas que se vacunan están infectadas, ¿cómo supimos eso? porque hay por ahí dos estudios en los cuales les hicieron pruebas de PCR en la nariz a las personas que estaban formadas en la línea para vacunarse y eran asintomáticas, se sentían de maravilla nada más iban a vacunarse y el 17% de ellas eran positivas para SARS-CoV-2
0: Acá nos pregunta Carlos Pérez sobre la inmunidad híbrida. Alguien que tuvo COVID y se vacunó con dos dosis, ¿tiene la máxima protección?
3: Es, tienen, tienen un nivel de protección un poco más elevado que los demás. Sí, claro, eso es cierto. Y así se llama híbrida porque son las dos. Es la inmunidad artificial y la inmunidad natural. La inmunidad artificial es que la que otorgan las vacunas y la inmunidad natural es la que otorga la enfermedad. Y sí, eso se llama inmunidad híbrida y no necesariamente es de las vacunas de dos dosis, también con la vacuna de una sola dosis, como es la vacuna de Johnson Johnson y la vacuna de CanSino, también tienen inmunidad híbrida, que es un poco mejor que la inmunidad eh, individual, ya sea por vacunación. Y la otra, que bueno, pues la inmunidad natural solamente les protege para la variante de la que se infectaron.
0: Aquí nos dice Elvia, ¿no? Que ahora ya no hay gripa y todo es COVID-19. Y he visto muchas preguntas al respecto de por qué ahora la gente no les dan resfriados, no les dan gripa, y ahora se habla solo del COVID-19, ya no se habla casi de influenza.
3: Lo que pasa es que, bueno, a ver, ahí les va. Y aquí es muy importante hacer la diferenciación. Mucha, pi mucha gente piensa que la influenza es una gripota. Es decir, es una gripa bien perrona. No. La influenza es una enfermedad sistémica que ataca el aparato gastrointestinal, así como COVID es una enfermedad primordialmente respiratorio, la influenza es una enfermedad sistémica, ataca el aparato gastrointestinal, es decir, les da diarrea, tienen deshidratación, vómito y náuseas. Además, tienen inflamación, tienen neumonitis, les puedes dar neumonía y no tiene el componente neurológico que tiene COVID, por ejemplo. Son diferentes los síntomas. Entonces, si un paciente tiene diferentes síntomas, además que la fiebre que causa influenza es mucho más elevada que la que causa COVID. COVID causa una temperatura de 40 grados, 39. Influenza puede llegar hasta 42 grados de temperatura el paciente. Es mucho más agresiva la fiebre con la influenza. Es decir, hay datos clínicos que nos hacen sospechar. ¿Por qué se diagnostica primero COVID antes que influenza? Por dos razones muy sencillas. La primera, porque estamos en una pandemia causada por SARS-CoV-2, que puede causar COVID-19. Y la segunda es la temporada de influenza empieza a finales de septiembre.
0: Ahora, aquí nos pregunta una persona, Lili Zap, que si hay posibilidad de que una persona muera si era asintomática y se vacuna. ¿Qué tanta oh. es la posibilidad? No, 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 no
3: no existe. No, 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 no hay, no hay, no, no, no se puede morir por la vacuna si era asintomática. O sea, la gente, a ver... Hace poco me enteré de una persona que se fue de vacaciones o de fiesta o X cosa a Cancún. Estuvo allá, se la pasó de maravilla, regresó a la ciudad en donde vive. A los dos días que regresó se vacunó y a los dos días que se vacunó empezó con dificultad respiratoria. Es decir, cinco días después de que regresó de Cancún, empezó con dificultad respiratoria. Pregunta de examen semestral, ¿qué variante lo infectó? ¿Qué variante se tarda cinco días en dar síntomas?
0: Yo sé, Delta.
3: Exactamente.
0: <risa> sí, me la sé.
3: Ese paciente se infectó de Delta en Cancún. ¿Ya iba infectado de Delta cuando le pusieron la vacuna? Empezó con dificultad respiratoria por la variante Delta. Y ahorita es en terapia intensiva, intubado con 6 o 7 días ya.
0: Nos pregunta José, y es insistente con esto, la medicina baricitinib ¿cómo ayuda a pacientes de COVID-19?
3: Esa medicina baricitinib, esa exactamente, esa, esa medicina, como todas esas otras que pasamos en la lista, es de la familia de los inmunomoduladores. Modulan la respuesta inmunológica.
0: Aquí en eh, preguntas dicen, ¿la escuela de mi hija van a medir los niveles de calidad de aire? ¿De qué sirve esto? ¿Beneficia para evitar el COVID? Justo la hablábamos la semana pasada.
3: Es este aparatito, el medidor de CO2, que ahorita está muy alto porque ya tengo como tres horas transmitiendo programas y está encerrado. Aquí yo tengo un estudio, tengo las paredes esas aislantes y todas estas cosas. Tengo mi micrófono aquí. Entonces ya he estado encerrado y no me puedo levantar a prender el ventilador porque estoy en la cámara. Entonces, este, eh, entonces, pero ya, ya tengo 1,089 de partículas por millón de CO2 aquí en esta habitación, en este momento.
0: ¿Cuál es el nivel, eh, digamos, promedio para... No, mira,
3: el, el nivel de normal podríamos llamar, el normal que podríamos tolerar es de 700 a 1,500 partes por millón. Sin embargo, aquí le voy a mandar, mi amor, te voy a mandar otra imagen... Este, hay, una, hay una imagen muy interesante, hay una gráfica y se las voy a compartir ahorita. Esta gráfica, en esta gráfica van a ver cómo el nivel de... ¿Qué onda? ¿Qué me está haciendo berrinches? Ya estoy aquí. Este, cómo el nivel de CO2 es directamente proporcional al deterioro del aprendizaje en las personas. Es decir, entre más alto es el CO2 va disminuyendo la capacidad de aprendizaje de las personas. Ya no pueden aprender cuando hay un nivel de CO2 elevado. Ahí te lo mando, mi amor, se si lo mandas, por favor. Este, ahí van a ver. Y de esta manera, nosotros nos damos cuenta que entre más va elevándose el CO2, va disminuyendo la capacidad para aprender, la capacidad cognitiva. Y ustedes van a ver cómo en mil, Ahí es donde empieza el deterioro importante de la capacidad cognitiva. Entonces, aunque de 700 a 1,500 es considerado normal, para un entorno de aprendizaje o de enseñanza se recomienda que el límite sea 1,000, porque a partir de 1,000 a la gente le empieza a dar sueño y ya no aprende. Entonces, deberían tener estos aparatitos de CO2 para que vieran cómo cuando llegan a 1,000 ya los niños no van a aprender qué tendrían que hacer cuando llegue a 1,000 sacar a los niños de la habitación, ventilar esa habitación y entonces que aprendieran. Abajo en la en la línea parada, ahí en la línea parada están viendo este cuánto los niños aprenden, cuál es la capacidad cognitiva de los niños en los paraditos. Y en el acostado están viendo el valor de CO2 y ahí ven como en mil, ahí ya en mil ya va en un 60% de capacidad de aprendizaje. Entonces, pues, ya no vale la pena que estén los niños ahí. Hay que sacarlos para que baje más el, el nivel de, de CO2 y que puedan los niños seguir aprendiendo. ¿no?
0: Con razón. No. Ahora, este, por último, doctor, aquí nos están haciendo varias preguntas. Eh, nos dice aquí, por ejemplo, Julie, que salió, se realizó la tercera prueba, salió negativa, pero siempre anda con este miedo, como que tiene todos los síntomas, pero... Eh, no tiene nada, que si necesitaría algún tipo de terapia psicológica para aquellas personas, ha pasado con muchas personas que creen que tienen todos los síntomas, se hacen las pruebas, salen negativas. Esto,
3: eso se llama, después de 30 días que una persona no puede superar un impacto emocional, eso se llama, hay un diagnóstico médico, se llama trastorno de estrés postraumático, así se llama. ¿Y cuál es la clave? Tienen que pasar 30 días. Si en 30 días esa persona, de 30 a 90 días, si esa persona no se recuperó, necesita terapia psicológica. Más bien necesita algo que se llama eh, terapia, terapia conductiva, y es, y es muy breve, este... Eh, y con eso los pacientes quedan, no necesita tomar medicamentos ni nada. Y sí, claro, es, es, es un trastorno de estrés por traumático y hay gente que así reacciona. Y veía ahí que alguien me preguntaba que se enfermó y que salió positiva, no, digo perdón, que se salió positiva para la prueba y quería saber cuándo podía regresar a trabajar. mire desde el octubre del año pasado, identificamos que hay personas que pueden seguir positivas, en la prueba nasal de COVID por PCR hasta nueve meses después de haberse infectado. Sin embargo, se considera que esas personas ya tienen una muy baja carga viral y muy baja capacidad de infectar a otras personas cuando han pasado 48 horas, es decir, dos días completos asintomáticos y en ese momento ya se pueden integrar a sus actividades laborales, al principio aquí en Estados Unidos se les estaba pidiendo que fueran con una prueba negativa pero mucha gente perdió su empleo porque pasaban dos, tres, cuatro meses y seguía saliendo positiva y seguía saliendo positiva entonces el Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos, el CDC definió que el punto de corte era 48 horas sin síntomas y esas personas ya no tenían una carga viral suficiente como para infectar a otras personas y más aún si utilizaban un cubrebocas.
0: Acá nos preguntan si sirven los purificadores de aire en las aulas ahora con el regreso a clases y la complemento con esta pregunta de las escuelas en Yucatán. Hagamos la más grande, escuelas en donde hay climas bastante calurosos, en donde no tienen aire acondicionado, si serviría solo con ventiladores y si es necesario el medidor de CO2.
3: Pero el medidor de CO2 siempre es necesario, siempre es necesario. este Y pues no, pues con ventiladores y sin aire acondicionado en Yucatán, pues nada más les están moviendo la olla del pozo óleo. Ya pues ahí están como aquí. Hoy, hoy estuvimos a 41 grados aquí. Aquí es muy extremoso el clima.
0: ¿Y en dónde poder comprar uno de estos medidores de CO2 que sea de calidad?
3: En, lo pueden comprar en Mercado Libre o lo pueden comprar en, en Amazon. Ya pide que te patrocinen aquí cada vez que hagamos anuncios. este En Amazon o en Mercado Libre lo pueden comprar y los precios van desde 300, 400, 500. Desde luego hay, hay medidores de pesos, ¿eh? pesos de 300, 500 pesos y pueden llegar hasta tres mil, cuatro mil, pero no necesitan. Este es uno que aquí, aquí me costó, este me costó como 32 dólares, una cosa así, como son, son como 600 pesos, pero, pero encuentran más económicos. El otro día que di la plática de los medidores de CO2, en mi canal, en mi canal de YouTube, Héctor L. Frisbee, ahí hay justamente un programa de, ¿cuántos minutos, mi amor? Como de 20, ya no me acuerdo cuánto duró, en el cual yo explico cómo interpretar el valor de este los valores del medidor de CO2, cómo usarlo, cómo entenderlo, cómo medir, qué significan las partes por millón, por qué son importantes. Ahí hay un video explicándoles todo eso.
0: Lili Zap nos hace esta pregunta, la respuesta creo que medio me la sé, pero dice si un joven tiene síntomas y se vacuna ¿puede complicarse y fallecer? Me no. pregunto porque una conocida me comentó que falleció el joven que presentaba síntomas y falleció.
3: No, 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 no. esos es son chismes de la cola de las tortillas, no.
0: ¿En qué, ¿En qué escenario se podría complicar aún teniendo vacuna y ser letal? ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tanto es el porcentaje que pueda pasar? Mira,
3: al principio de la pandemia hubo pacientes jóvenes, sanos, y jóvenes, te estoy hablando personas de menos de 45 años de edad eh, y de ahí para abajo, personas jóvenes de 45 para abajo que se infectaban de COVID y tenían una evolución fulminante, es decir, se infectaban y evolucionaban muy violentamente y morían muy rápidamente. Y entonces identificamos, hay dos estudios de investigación al respecto, porque llamaba mucho la atención, porque eran personas saludables, no fumaban, no obesos, deportistas, muchos de ellos, y, este, y se morían, y muy rápido. Entonces se identificó que hay pacientes que tienen una predisposición genética a esto. Y en la predisposición genética, la predisposición genética no es absoluta, no es, no es cero o cien, o sea, no es así. Hay algo que se llama mosaico genético. ¿Eso qué significa? Que vamos a decir que una enfermedad tiene... 300 mosaicos, o sea, 300 cambios genéticos o diferentes. Vamos a decir que tiene 300 piezas y hay pacientes que tienen 25 cambios de esas 300. Es decir, es un mosaico. Solamente tienen algunos azulejos cambiados. Esos pacientes pueden llegar a complicarse, pero no tienen la enfermedad o la mutación completa. Entonces, esos pacientes puede ser que sean los pacientes que se complican un poco. Es decir, que su sistema inmunológico tiene ciertas inhabilidades para responder y es por eso que los pacientes responden de esa manera clínicamente. Entonces, eh, ya, ya hemos observado eso en algunos pacientes y no sabemos, no sabemos exactamente por qué evolucionan así, pero más bien está relacionado con la característica personal de ese individuo de cómo responde inmunológicamente. Me dice Mariana que ya le mandó el video, es de cuatro minutos, ya lo tiene Christopher, ya lo tiene el productor, ya lo tiene el, el, la dirección del video en donde está la explicación del, del monitor de CO2 y es de cuatro minutos el video.
0: Esto lo vamos a compartir en las redes sociales y por último, doctor, cierro con esta pregunta tradicional que hay mucha gente que tiene miedo a vacunarse porque has resultado alérgico o alérgica a algunas otras vacunas, como en este caso a la de neumonía, influenza y de hepatitis. Aquellas personas que tienen miedo que resultaron alérgicas a dosis de vacunas de otros padecimientos, eh, ¿qué tan complejo como... Eh, ¿Existe esa certidumbre de que puedan vacunarse? ¿Cuál sería la diferencia entre, entre esas vacunas que les, dieron a fe, eh, eh, que les dieron alergia y la de COVID-19?
3: Mire, yo lo que les recomendaría a estas personas que ya tuvieron antecedentes alérgicos con otras vacunas, que buscaran la vacuna de dosis única. Y que se la pusieran una sola vez, porque aún cuando se vacunaran e hicieran una reacción alérgica a esa vacuna, se les da tratamiento, se les pone epinefrina, se les trata para la anafilaxis, que podría ser la reacción alérgica que pone en riesgo su vida, pero ya están vacunados. La, la vacuna va a seguir su proceso. Simplemente ellos tuvieron una reacción muy violenta inicial, pero el proceso inmunológico de estimulación, el tocar la puerta... Va a continuar el proceso y ellos ya van a tener anticuerpos neutralizantes y linfocitos T activados. O sea, ellos ya están protegidos. Si se pusieran una vacuna de dos dosis, estarían a la mitad porque no se podrían poner la segunda, porque tener una reacción anafiláctica, la primera dosis es la única contraindicación para ponerse la segunda. Entonces yo a estas personas que tienen antecedentes de alergias a vacunas, busquen la vacuna de CanSino, que es la que está disponible en México, porque no tienen Johnson Johnson.
0: Pero y en ese escenario, por ejemplo, que en México pues no está tan padre que andemos esc escogiendo vacunas de como si fueran tacos, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cuál será la recomendación? ¿Que se esperen? a Que se esperen este... a que haya una vacuna
3: de una dosis. Okay. Esa sería mi recomendación.
0: Aquí, este, muchísimas gracias, doctor. Aquí dice Marcela Quiroz, eh, nos manda un super chat de 20 dólares. Dice, doctor, y me, me sorprende su paciencia cuando todo lo han explicado perfectamente. Gracias a los dos. Doctor, me gustan sus frases fin pintorescas que estoy anotando porque ya no se escuchan. Como me ilustra, me divierte también. Pues, doctor, yo le agradezco mucho. Creo que abarcamos muchos temas y celebro, a menos que la jefa me diga lo contrario, que hay personas que nos están diciendo, este, que ya no nos están preguntando, salvo esta de las alergias, si se pueden vacunar.
3: Sí, claro, ¿no? Pues claro que se pueden vacunar. Y aquí te oye, Mariana, si quieres contestarle, te oyen. Este, eh, eh, pues sí, no, muchas gracias a todos. Y recuerden, los viernes ya estoy transmitiendo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, un programa de preguntas y respuestas que estaba, así como esta cápsula que estaba programada para 20 minutos, y ya nos echamos una buena hora. este Igual así es a las 7 de la noche, así lo programamos para una hora, pero luego nos echamos una hora y media casi, una hora y Bien,
0: Bienvenido a esto de las transmisiones, doctor. Así pasa cuando sucede, así pasa cuando
3: sucede. Así pasa cuando sucede. Así. Yo le
0: agradezco mucho, doctor, y nos vemos el próximo martes.
3: Les mando un saludo a todos, muchas gracias a todos por escucharme y que tengan muy lindo el resto de semana.
0: Muchas gracias, doctor. Nos vemos el próximo martes y muchas gracias a la Jefasa.
3: Aquí anda. Gracias.
0: Pues ahí está la información. Hay muchas cosas que ya hemos cubierto. Y yo, vaya, yo sé que aquí las preguntas se hacen y se hacen y se hacen cada vez más grandes. Muchas de estas ya las hemos estado respondiendo. Eh, he quedado muy pendiente, me he quedado como a la mitad y ahí sí si se las debo. Lo voy a cumplir ya, prometo. Lo prometo terminando la transmisión. Les voy a compartir el material que este que se está generando, el material de las gráficas, esto eso los voy a compartir en redes sociales pero sobre todo invitarles a que sigan al doctor Héctor L. Frisby en sus pláticas de viernes, en donde si ustedes no pudieron su pregunta no salió o te, se quedaron con más dudas, pueden ir a su canal los viernes a las 7 y a las 7 de la noche y ahí van a poder hacer estas preguntas que quizás quedarían pendientes en estos martes pero también me encanta porque ya lo pueden ver en otros espacios, lo han visto con los periodistas lo han visto con Julio Astillero, está también con mi Marta Olivia en un 2x tres con mi querido María ninja entonces este, lo hemos visto cada vez en más espacios en, este, en capital 21 eh, creo que es importante que se combata la infodemia y que eh, generemos esto yo sé que hay muchas personas acá que tienen por ahí este, este esquema de decir es que no solo es este único tipo de medicina y es completamente respetable yo solamente les pido que hay que hacernos responsables no creo que sea válido y esta es una opinión muy personal no creo que sea válido decir Ah, pues yo, este, voy a, yo no me voy a vacunar, pero voy a usar ese tratamiento que no lo ha avalado nadie, pero me lo quiero poner. Y al final echarle la culpa al gobierno porque por tu culpa me contagié. Entonces, eso creo que no es lo válido. Creo que hay que ser responsables de nosotros mismos. De ahí parte todo. Si nosotros no nos hacemos responsables, créanme. Nadie será responsable de nosotros. Este, nos preguntan si sí, este, vamos a buscar cada vez a más doctores, entrevistamos a otros médicos, este, como el doctor Aparicio. Hemos buscado a muchos médicos y lamentablemente este, nos dicen que no. Entonces, no hemos podido hacer algunos debates o, o, o contraponer ideas. Eh, algunos nos dicen que sí, pero nos dejan como novia de pueblo, no nos dicen cuándo. Entonces, bueno, vamos a seguirlos buscando, las puertas se siguen tocando. Y Benito Galván estaba insistente, diciendo mucho que el tapabocas solo se usa en los quirófanos, que no sea ignorante. Benito, no sea usted ignorante, por Dios. El uso del tapabocas o del cubrebocas eh, sea, es general, no es de ahorita, a mí desde chiquita me dijeron, si estás enferma de tos, usa el tapabocas para que no contagies a la gente. A mí me lo dijeron de chiquita, quizás a Benito Galván, este, pues no le tocó, pero este, gracias por venir a, a su momento de terapia y sacar el poa. Este, Vamos a buscar también al doctor Alejandro Becías, y hablando de buscar, tengo que hacer un comentario, que parece chusco, pero no es. Bueno, sí es, sí es un poco chusco porque a mí no me toca verlo, le toca ser productor, pero si somos muy honestos, pues no está tan padre. Este que invita al doctor Gatel. No, hombre, estoy en lista de espera desde hace un año, hijo. Estoy en lista de espera desde hace un año. Pero bueno, el asunto es que se acuerdan que les dije la semana pasada, antepasada fue, sí, porque el productor todavía estaba aquí. ¿Sí estabas aquí, no productor, cuando fue lo, cuando dijimos esto? ¿o fue la semana, no, fue la semana pasada. Ya no estabas. La semana pasada dijimos. Que eh, queríamos hacer un programa con profesores para hablar sobre eh, el regreso a clases y el COVID-19, y pusimos el teléfono en el señor productor. Pues hay muchas personas que pensaron que era mi teléfono, y en vez de llegarle propuestas al señor productor para hacer el programa, le llegó, o sea, se convirtió como un hotline. Y entonces el señor productor ha estado recibiendo propuestas bastante indecorosas últimamente. Y <ríe> quiero decirles a todos aquellos que han estado mandando mensajes pensando que soy yo, que al que se están ligando es al señor productor, no a mí. Quiero confirmarles esta información, no al que están coqueteándoles al señor productor, no a mí, ¿no? no A mí no, no, no me están mandando esos comentarios, no se los están mandando al producer. este Y el, el asunto era que justo pusimos el teléfono para que pudieran, este, pudiéramos hacer un programa en donde, este, habláramos con maestros, ¿no? Y justo me decían, ¿en dónde te contactamos? ¿En dónde te contactamos? Y dijimos, bueno, la, la forma más efectiva es a través de un mensaje de WhatsApp. Obviamente por cuestiones de seguridad yo no doy mi teléfono y el productor este, no, el productor pues es más, más vaya, el teléfono del productor creo que lo tienen hasta en el 01800 en el Locatel. Eh, es cliente frecuente de esa línea. El asunto es que, pues, al señor productor se lo han estado ligando últimamente, fíjense, se lo han estado ligando últimamente algunos muchachos, y yo solo, solo quería decirles, ¿no? Yo solo quería decirles este, a todos ustedes, no vayan a mandar eh, sus packs, por favor, ¿no? Así, así miren, no vayan a mandar sus packs, ya hicieron un poquito el ridículo mandándole mensajes seductores al señor productor, pero, este, pues, no, ¿no? Básicamente ahí nada más les encargo Ay, nada más les encargo, encarecidamente, que, 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 pues, que sepan a quién, a quién están ligándose, porque a mí, a mí, pues, no es, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias por, el, por los piropos, muchas gracias por los piropos, pero, pues, ahí fuera sí les voy a pedir una cosa, eh, sean serios, ¿no? Este es, una, es un mensaje, son, son, miren, hay una razón también del por qué no doy mi teléfono eh, este, personal y es que muchas veces me llegan muchos con muchos mensajes de personas que no son serias, ¿no? Nos llegan mensajes en donde nos piropos, nos mandan piolines, chistes y está, o sea, me encantaría. Este, eso está muy padre, pero nos llegan muchos mensajes y se satura el teléfono y entonces muchos mensajes de denuncias y de casos se nos pierden entre tantos violines y espero que se queden en violines y que no me los empiecen a confundir con berenjenas. Entonces sí quería hacer como este mensaje extensivo, ¿no? Platicarles, comentarles un poquito de lo que está pasando, la circunstancia y al final, este, pues sí, ¿no? Eh, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por su, por su atención, aviso parroquial. Y bueno, voy con la reflexión de cierre. Y la reflexión, la, la, la reflexión de cierre tiene justo que ver con el título del programa. Eh, quiero profundizar particularmente en este Carolina ya se está ligando al producer, dice que ya conoce al producer y que está guapo, el señor productor se lo va a creer, el señor productor se lo va a creer, pero bueno, ¡ay, ay miren nomás! O sea, aquí el señor productor no ha metido las manos en toda la noche, pero para poner el comentario donde le dan piropos, ahí sí aparece el señor productor, miren nada más, miren nada más, miren nada más, qué chulada, señor productor, miren nada más. Este, ¿Y qué tal si sabían que era el señor productor? Bueno, sí, sí, no, dudo porque se dirigían al señor productor diciendo, hola, Mime, ¿cómo estás? Entonces, a menos que el señor productor pues, no me lo haya dicho, ¿verdad? Y ya, se, ya sé, ¿no? señor productor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, el asunto aquí, este, y de lo que quiero hablar para cerrar la transmisión del día de hoy, es justo sobre estas posibles judicializaciones que se harían en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. La Fiscalía General de la República habría filtrado al Diario Reforma y quiero decirles que el Diario Reforma es cada que, la, cada que se filtra algo de la Fiscalía lo hacen al diario Reforma entonces la Fiscalía hace esta filtración o es Reforma quien hace esta publicación en donde se perfilan dos nuevas causas penales para judicializar las imputaciones hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda. Con estas acusaciones se varían cinco causas penales que ya habían iniciado contra exlegisladores, exfuncionarios federales que fueron señalados por los Lozoya, tras su extradición a México para ser enjuiciados por diversos delitos derivados de los casos Odebrecht y agronitrogenados. Sin embargo, tras un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a prisión, pues acuérdense que Emilio L, a cambio de que se le considera este criterio de oportunidad, empezó a señalar más involucrados en la entrega y recepción de estos presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética. El al momento solo existe una persona judicializada oficialmente y es Jorge Luis Lavalle Mauri. Él está en prisión, es este panista, en ese momento era senador, y Carabeo es al que vemos en, las, en los videos, en los famosos videos, que según Sarmiento, seguro eran los aguinaldos del Senado, este, recibiendo bolsas llenas de dinero. Carabeo, quien era? O sea, era prácticamente eh, colaborador cercano del equipo de La Valle Y Entonces, por eso fue mucho más sencillo judicializarlos, porque Carabeo dijo, con la pena, yo sí colaboro. Entonces, tonto no fue, colaboró y empezó a este empezó a cantar. Como Pavarotti. El punto acá es que estas imputaciones, ¿no? Aunque se están perfilando ya el, este, el judicializar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, que si algo hemos dejado claro es que serían los únicos de más arriba que habrían tenido estas vinculaciones y que distintas publicaciones periodísticas han marcado que Videgaray y que Peña eran justamente los que estaban este. Estaban manejando estas reuniones y estos acuerdos para beneficiar y Emilio L. ha querido vender que Emilio era este, solamente un títere, no que él solo hacía lo que le decían y que si efectivamente él tenía los contactos, pues él solamente hizo un enlace y al final recibió solamente instrucciones y el destino de los recursos, pues ya se encargaron de eso Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Pongo esto sobre la mesa porque eh, lamentablemente, tenemos un escenario en donde la Fiscalía General de la República, si lograra judicializar la carpeta en contra de Enrique Peña Nieto, estaríamos hablando del primer expresidente mexicano que eh, en tiempo real podría llegar a la cárcel. Y en un caso en el que Enrique Peña Nieto tendría que haber llegado a la cárcel desde hace muchos años, incluso cuando ya era presidente, Enrique Peña Nieto tenía que haber pisado la prisión desde su administración, cuando se destapó el escándalo de Odebrecht. Eso es lo que tendría que haber ocurrido. No pasó, no pasó. Entonces, eh, lamentablemente, México es uno de los pocos países involucrados en el escándalo de Odebrecht que no ha visto a un solo judicializado ya en prisión con sentencia por este caso. Mientras que en otros países hasta se han suicidado los eh, expresidentes por haber... Este, por haber estado involucrados en este caso y por caer. Entonces, eh, si se llega a judicializar y Enrique Peña Nieto regresa a, a México, porque sabemos que va y viene, y que no está fijo en el país, pues creo que sería un asunto muy interesante efectivamente callaría dos tipos de bocas, las de la ley no se consulta, pero yo digo la ley no se aplica, y también estaría callando a aquellos que se creían intocables y que muchas veces aseguraron que esta administración mantenía un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto. Entonces, vamos, vamos justamente a ver qué es lo que, cómo se lleva a cabo esto, si se logran judicializar. Hemos visto que este proceso es bastante tardío, que se ha tardado muchísimo la Fiscalía General de la República en lograr eh, judicializarlo, en lograr llevarlos al banquillo de los acusados y abrir procesos en su contra, hay que poner también sobre la mesa el que hay otro, este es otro que también ya está siendo vinculado por exactamente el mismo tema y es Carlos Treviño, quien también fuera director de Pemex, Él de, ya debe, o sea, en el caso de Carlos Treviño, ya debe comparecer ante un juez de control con sede en el penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México eh, Carlos Treviño, exdirector de Pemex, debería comparecer el día de mañana ante un juez eh, penal donde será imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Autoridades judiciales confirmaron que el exfuncionario federal durante la administración de Peña Nieto debe comparecer ante un juez de control concede en el altiplano la audiencia está convocada a las 14.30 horas, y en ella la Fiscalía va a formalizar la imputación contra Treviño. Si no se presenta, entonces van a solicitar una orden de aprehensión en su contra. Cabe destacar que Treviño es uno de los exfuncionarios que ha sido señalado por el también exdirector de Pemex, Emilio L., por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración en el llamado caso Odebrecht. Y se precisa que la reunión, la, la audiencia de Treviño, va a ser a puerta cerrada debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Y hablando de audiencias, quiero recordarles a todas y a todos ustedes que por mucho que la estuvieron posponiendo y alargando, mañana Genaro García Luna tiene una nueva audiencia. Esta audiencia se aplazó y se aplazó y se aplazó y se aplazó, porque destaparon muchas pruebas y había una falta de comunicación con Genaro para entregarle las evidencias a él y su defensa y que las pudieran revisar. Entonces, estuvieron justamente haciendo estas revisiones y en el caso de Genaro L, mañana le toca audiencia. Les recuerdo, todas estas audiencias son solamente audiencias previas al juicio. No estamos todavía en juicio. El día que empiece el juicio de Genaro L, créanme que la primera que brinca soy yo. O sea, la primera que brinca para allá, eh, soy su segura servilleta, para eh, tener este acceso, ver qué es lo que podemos conseguir de un juicio importantísimo para los mexicanos, en donde esperamos, y sí lo digo porque no es una seguro, no tenemos esa certeza, pero esperamos, que uno de los sentados en el banquillo de los acusados en Estados Unidos sea el expresidente Felipe Calderón. Entonces, eh, Felipe Calderón que ha defendido tanto a Gerardo García Luna diciendo que se pues, si han alargado tanta la audiencia, es porque seguramente las pruebas no sirven y no porque sean tantas pruebas. Este, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa mañana en la audiencia. Creo que es a las 10 de la mañana. El señor productor creo que me estaba, justo que estábamos hablando que sería a las 10 de la mañana. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo va en esta audiencia Genaro L y ya saben que le estaremos informando de eso en, este, en las benditas y maravillosas redes sociales como lo es Twitter. Entonces mañana le vamos a estar informando de todo esto para que usted este, se quede con la información completa y ahora sí que no quepa ni la más mínima duda de lo que estamos este, compartiendo con ustedes. Y, oigan, ya solo para irnos, quiero presumirles lo que hizo hoy, este bueno, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes me han estado criticando el intro, ¿no? Que está muy largo, que ya hay que cambiarlo y que no sé qué. Y como ya somos 309 mil suscriptores, pues tienen toda la razón. este Vamos a, este, a cambiar el intro y hemos estado trabajando mucho tiempo en un intro un poco dinámico, interactivo que va a tener ahí musiquilla para que esté padre y va a tener ahí este, mucha, pues va a tener también una vocecilla por ahí para que les explique algunas cosillas, pero quiero compartirles esta porque sí me gustó, el productor no lo ha visto, entonces también se lo voy a compartir a él Ay, me da la alergia también se lo voy a compartir al señor productor para que lo vea insisto, no lo ha visto no lo ha visto, no sabe ni cómo está pero a mí me encantó el cómo este aquí nuestro nuestro editor nuestro editor nuestro querido Chuis ha estado este, trabajando este intro entonces aquí está Bien, échenselo nomás está bien chulo, está bien chulo, es para que nos sigan en las redes sociales, es para que nos vayan a seguir a TikTok, aquellas personas que nos quieren seguir en TikTok, pues ahí el señor, este, nuestro querido señor editor, mi querido Chuis, nos está echando la mano para hacer estas ediciones y que formen parte de este intro, ahí es justamente TikTok lo que luego nos preguntan en dónde nos podemos, ahí nos pueden encontrar en TikTok, ahí aparecen las redes sociales, ya tenemos este un gran avance, y ahí está el Twitter de Damexico News, acuérdense que en Damexico News sobre todo publicamos videos este, para que ustedes los puedan compartir. Estamos haciendo modificaciones y estamos haciendo varios ajustes en este su canal porque ustedes nos los han pedido. Entonces, pues justamente quería compartirles esta información, compartirles lo que estamos haciendo y pues nada no más. ¿no? Ahora sí que se los quería presumir porque me gustó mucho, lo vi hace rato y me gustó muchísimo. Entonces, se los comparto. Pero, bueno, dicho eso, voy a platicar con algunos de ustedes. Este dice John Jens, ¿qué pasó con la investigación? que estoy, te permíteme, te corrijo que estoy, porque no estaba estoy encima de ella Cuando les diré de qué se trata? primero dejen que regrese el señor productor porque así como que ya se nos acumuló la chamba tenemos que sacar unos reportajes tenemos que sacar entrevistas y tenemos, tenemos que sacar la investigación este, estoy esperando que el señor productor me dé el cue para la primera parte para empezar con la siguiente y que entonces ya podamos empezar a publicarla, nos surge bastante les he dicho un poquito de qué trata y toca base con Yucatán ya algunos saben de qué es el tema porque han seguido este programa y han seguido de qué va, pero estamos hablando que el asunto es mucho más profundo y más complicado de los pequeños, las pequeñas entrevistas que hemos hecho al respecto de lo que ocurre en Yucatán, entonces este, ya nada más dejen que regrese el señor productor y con todo gusto empezaremos con el tema. Aquí nos dicen hay muchos profes, youtubers, invítalos a tu canal. El eh, señor productor dice que como siempre se entera al aire, pues es que apenas, señor productor, pues es que apenas lo vi, dije que está muy bonito. ¿Pero de qué se está enterando al aire, señor productor? ¿De que dependo de usted para sacar lo de la investigación? Pues la mitad. ¿O de qué, señor productor? Pero bueno, este nos dice aquí Ceci, me entrevista a los trabajadores de la educa de educación de Coahuila, saludos. Eh, dice Meme, ¿el Congreso de Yucatán votará mañana el matrimonio igualitario después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les diera su jalón de orejas? Pues a ver si sí. y después Puebla, ¿qué? Este, dice, salud, meme, no, el intro de tu programa está bien, es el de tu patrón, Vicente Puf Bueno, yo ahí no, a mí me gusta mucho, yo tengo que decir que, este, me gusta mucho la música del intro de Sin Censura, este, hay algunos que ya no les gusta, a mí sí me gusta, pero eso es un tema de opiniones, ¿no? Es un tema de opiniones. Me preguntan sobre este tema desde ayer, eh, les soy honesta, no lo vi, he andado un poquito sensible, entonces, no lo vi. Déjenme le doy seguimiento para ver qué es lo que pasó con algunas organizaciones. El señor productor intentó hablarme del tema, pero le dije, por favor, no me digas más porque ando sensible. Este, voy a ver qué es lo que pasó con el asunto del perrito que aventaron al río y les voy a compartir la información porque ya saben que yo aquí sí les, les comparto, les comparto todo esto para generar conciencia. Este, dice, me llevan no más de 100 días, 24 siente el plantón de los trabajadores de la educación, dice Ceci, en Coahuila. Este, aquí nos preguntan, nos dicen que invitemos al profe del canal de YouTube, soy docente. Este, dicen, meme, siempre te digo también en Twitter, soy el padre de los mines. Este, dices a Marisol, que ojetes, estoy de acuerdo contigo. Este, dice aquí, After Moon, soy docente, tengo una escuela, este, te mando un mensaje en Twitter. ¿Cómo aparece en Twitter? Te busco y este, nos ponemos de acuerdo para hacer programa, mi querido After Moon Films. Este, dicen acá, a mí sí me encanta la intro de Sin Censura, les digo, cada quien tiene eh, sus gustos. Ahora aquí dicen, saludos, saludos cordiales desde Lerdo. Alonso Tavares, estuve leyendo tus mensajes, muchas gracias, Miguel Alonso, por informarnos del tema. Este, aquí dice, a mí sí me encanta la intro, ya la había leído. Eh, de hecho, Alonso la publicamos, publicamos en, este, en The Mexico News algunas notas de lo que estuvimos compartiendo. Eh, mi querida Yuli, no, ya sé, ni me digas eh, Ralph, algo que hablaste hace como un año y la curva, dice Ralf este, aquí nos dicen Benito, hay mucho espacio en las cárceles para tecnocratas, tecnócratas corruptos Este, nos dicen aquí Chapunero, invita a profesores representantes de homologados y de la sección 22 este, saludos a Let, le mandamos un gran abrazo a Let, este, gran gran abrazo a Let, he visto que hoy eh, no había muchos moderadores por acá, pero este, me quedé incluso desde ayer con que le voy a mandar un correo a querida Alet para ver cómo sigue. Nos manda saludos Lorena Medina, eh, nos manda saludos este, macrin Eligio desde Valle de Chalco, Estado de México. ¿Cuándo invito a una transmisión a Ramiro Padilla Tondo? Que de hecho ya tiene su canal. Eh, ¿Cuándo le invito a una transmisión? Déjame, me pongo de acuerdo con Miquel Ramiro Padilla Anacondo a partir de hoy. Sí, este, a partir de hoy eh, mi querido Ramiro Padilla es Anacondo y mi querido César Gutiérrez Priego, déjenme, les digo cómo se va a llamar a partir de este momento, son chistes locales pero se los quiero compartir, este, Flor de Pantano. Sí. Eh, mi querido César Gutiérrez Pliego será la flor de pantano y Ramiro Padilla será el anacondo. Luego les platico por qué. Saludos desde Las Vegas. Dice, yo no, yo tampoco quiero, yo no, yo no quiero ver el material, pero vamos a informarlo. Mi figuería Fifichaira te manda un saludo y está invitando a la gente a que se vacunen. Saludos desde California. Samuel nos manda saludos desde Culiacán, Este, nos mandan saludos desde Nayarit. Y oigan, ya me iba, ya me iba a despedir, pero qué creen, les tengo una notición. Eh, Alguien regresa a la escribida, sí lo estoy diciendo mal a propósito, de columnas, y soy su segura sirvienta, o sea yo. El día de mañana se publica la primera columna quincenal en El Soberano. Este, esta será en El Soberano, que le agradezco muchísimo, muchísimo al equipo del Soberano que nos estuvieron este. Que hemos estado mucho en contacto y que me invitaron para ser parte de sus columnas, de sus plumas patrióticas. Entonces mañana, mañana se va a publicar la primera columna y esta primera columna que ya les estaré compartiendo es sobre esta estrategia política de los perseguidos políticos. Es una estrategia de comunicación de perseguidos políticos que, de hecho, la platicamos un poquito ayer, pero profundicé porque contactamos, fíjense qué curioso, que, de hecho, también lo convertiremos en nota y hablamos un poquito del tema en la columna. Contactamos a, uno, a una persona que trabaja, que le trabajó al PAN en las estrategias digitales desde 2019. Particularmente esta última campaña se la trabajó a Maru Campos, pero ha estado colaborando con el Partido de Acción Nacional desde 2019 y le trabajó a Ricardo Anaya. Entonces nos da algunos nombres de quienes han estado vinculados con estas estrategias de campaña efectivamente Jorge Castañeda involucrado con Ricardo Anaya desde 2019 en su War Room pero también nos mencionan a otras personas y es particularmente quien les estarían debiendo dinero, les estarían debiendo dinero desde 2019 fíjense ustedes eh, estos, es un grupo, son muchas estas agencias digitales pero particularmente esta última que les estaré mencionando el día de mañana eh, estrategias este, digitales es de un personaje que es de los que ha acuñado la estrategia del por qué llamar López al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde el 2019 les están debiendo dinero y les están debiendo lana a los que están operando las campañas digitales y entre ellas las campañas sucias digitales. Entonces, es por eso que vamos a hablar mañana sobre esto un poco en la columna este, de El Soberano que estará publicando en redes sociales y que les voy a compartir, por cierto, para que se empapen, para que sepan un poquito de qué se trata, quiénes son los personajes que están ahí detrás. Y vamos a profundizar en algunas notas de La Mexico News porque, como les dije, logramos platicar con, este, con alguna de estas personas que me pidió mantener su nombre en, en anonimato y que, por supuesto, lo estaremos haciendo y no, Emanuel, este, la que maneja la estrategia de campaña, la estrategia digital de, eh, de Ricardo Naya era una mujer, pero estoy hablando que para la estrategia digital de Ricardo Naya en tiempos del 2018, en campaña presidencial, eran muchas agencias, eran muchas agencias, no era solo una, eran varias agencias y entre ellos varios personajes que... Eh, estuvieron vinculados y no, no es el tumbaburros, es otro personaje que de hecho escribe en el Universal entonces pendientes mañana de la columna los dejo picaditos, los dejo picaditos para que sepan de qué se trata, para que sepan que mañana habrá columna es una columna quincenal que estaremos publicando en el soberano y yo les agradezco a todas y a todos ustedes el programa de mañana este vamos a vamos a ver de qué va a ser el programa de mañana para tener un vamos a buscar espacios más de entrevista acá vamos a hacer justo más entrevistas más de análisis para que sigamos fomentando un discurso distinto entonces mañana les estaremos avisando de qué vamos a tener este programa de las nueve y media pero por lo pronto les mando un beso enorme a todos, a todos ustedes. Y gracias por compartirnos para que se queden enchilados, como bien dice Guillermo Cano, que se queden bien, bien enchilados. Los dejo picados con esta columna. No, tampoco es los montajes. Mañana el nombre saldrá en esta columna. Obviamente hay una descripción, pero vendrá un nombre y el nombre, por cierto, de la empresa que le debe, le debe Lana, a muchos. Que han trabajado en estrategias digitales del par. Curiosamente son los que defienden, ¿cómo oh, defendían las causas justas y que no se corriera la gente por el outsourcing y no sé qué tanto y Debiendo lana así las cosas, Joaquín. Ah, no, ¿verdad? Ese ya no. Ya nos vamos, amigos. Muchas gracias a todos los que nos están compartiendo, a los que nos siguen en sus redes sociales. Es conocido, pues yo no sé si ustedes lo conozcan, pero sí escribe una columna en El Universal. Tiene su espacio de opinión en El Universal. Yo les mando un beso. Es muy importante recordarles a todas y a todos ustedes que es de verdad agradecidísimo si nos dejan sus likes, su suscripción a los canales y que activen la campanita esto para que les notifique cuando cuando tenemos un nuevo video, insisto con esto porque hemos visto que hemos bajado un poco los números en Facebook, ahí vamos un poco equilibrándonos, ya vi que la gente está reaccionando con los emojis, Pedro Reyes, Orlando Sornio, Germi RG, David Velázquez, están dejando sus likes, en el me encanta Aneletti López, Alma Rosa, Lolis Magaña esto en Facebook, en el me importa tenemos a Raúl Vicente, a Fernando Hernández eh, también tenemos en el me divierte a Miguel Galván, Manuel Reyes Arriaga, Emilia Selene en el me asombra está Julio César E Jesús Bonilla, Eric De Nieto y tenemos en el me entristece a Jesús Fuentes gracias a todos los que están dejando sus reacciones y que están compartiendo la información, pero sobre todo que se están suscribiendo, que nos siguen y que nos apoyan con sus comentarios compartiendo esto en los chats desinformados de los tías y de los tíos de WhatsApp, de Telegram, que estamos promoviendo una cultura que buscamos promover la, la, la parte cultural, la parte histórica de este espacio y sobre todo la información, entonces si les gusta lo que estamos haciendo al Chile, cálganse con las manitas arriba, suscríbanse a los canales tanto en Facebook como en YouTube para que les notifique cuando tenemos una nueva transmisión o cuando estamos subiendo videos nuevos y sobre todo activen las notificaciones ese es el tema, activen las notificaciones y si están en Facebook, póngannos en sus favoritos, si ustedes nos quieren apoyar económicamente, acuérdense que están los superchats, ahí donde están ustedes escribiendo aparece un símbolo de número ahí le van a dar clic y van a poner el monto que ustedes quieran apoyarnos con un super chat, los datos de su tarjeta bancaria, y listo. Y nos va a mandar un mensaje resaltado con el super chat o el super sticker que nos manden ustedes. Pero ayer, por ejemplo, no tuve la oportunidad de decirles, porque me preguntaban cómo te podemos hacer depósitos. Pues no hay bronca. Lo pueden hacer desde acá. Le está apareciendo en pantalla y quienes nos estén escuchando solamente por Spotify o Apple Podcasts, se los dicto. Nos pueden apoyar con un depósito directo de nuestro número de cuenta Banamex, que es el. Cuatro siete seis seis, ocho cuatro uno cinco. 92030897. Ese es el número de tarjeta Banamex. Puede ir a varias sucursales a Banamex o desde, su o desde su aplicación móvil y hacer transferencias con un costo mínimo, si no es que nulo, dependiendo a dónde vaya. Y si usted quiere apoyarnos a través de PayPal, que nos esté viendo fuera él en vivo y diga, yo quiero apoyaros por PayPal, aquí está apareciendo en pantalla, pero para que no tenga pierde, vaya a la descripción de nuestro video de YouTube y ahí va a encontrar la liga de PayPal, el número de tarjeta Banamex, y también las ligas de todas nuestras redes sociales, incluyendo TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, nuestros dos eh, Instagrams, Facebook, y también de nuestro Twitter. Entonces, no hay pierde, síganos en todas las redes sociales, y también van a encontrar la liga para ir a Spotify. Entonces, ahí sí, nos pueden encontrar de Tocho Morocho. Y yo, ahora sí que me les despido, les mando un beso bien grande, nos vemos mañanita, descansen, por favor, no compartan infodemia, no se dejen guiar por lo que dicen en las redes sociales y generen su secretario propio, porque al Chile las cosas, las cosas como son. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Yerje en Café. Vas a encontrar postres, variadas de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no